0: Der Mann stand unfassbarerweise, als er 17 Jahre alt war, das erste Mal im Tor seiner Nationalmannschaft der Schweiz. Ein paar Jahre später war er Schweizer Meister, noch ein bisschen später Champions League Sieger und vor ein paar Monaten hat er dann auch noch die Klubweltmeisterschaft gewonnen. Er arbeitet jetzt gerade dran, dass diese Erfolgsgeschichte jetzt dann mit dem SC Magdeburg einfach nur immer besser wird. Nikola Portner ist heute unser Gast bei Hand aus Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Liga-Podcast der Liqui HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso. Und mal wieder wahnsinnig dankbar, ein zweites Mal in Serie für ein unglaublich, wie ich finde, tiefgehendes Gespräch mit Vielleicht dem reflektiertesten Sportler, mit dem ich je so lang gesprochen habe. Also unglaublich, wie und wie tiefgehend sich Nikola Portner über alles Gedanken macht. Man kann mit ihm auch unglaublich lachen, das werdet ihr merken, zum Beispiel die Geschichte, als er in der Polizeikontrolle gekommen ist und die sprach auf seinen Namen und damit auch auf seinen Vater, Slatko Portner, der ein Weltklasse-Handballer selbst war, kam, wie das dann so seinen Lauf genommen hat, weil sein Vater in seiner Heimat äh, in Serbien verehrt wird, ohne Ende, für das, was er im Handball gemacht hat. Aber das muss er selber erzählen und auch bei den Sprachnachrichten von Andi Schmid und Klo haben wir sehr viel gelacht. Aber am beeindruckendsten, ehrlich gesagt, und das würde mir auch für immer hängen bleiben aus diesem Gespräch, ist, sein Vater war immer sein Mentor, er war ein toller Vater für ihn, er war sein Trainer. Und dann ist er im September 2020 viel zu jung gestorben. Und wie Nikola Portner das überwunden hat, in einem Moment sogar vielleicht so ein, ja, ein bisschen mit einem spirituellen Erlebnis, das, ist, das fand ich einfach wahnsinnig beeindruckend, wie er uns das erzählt hat. Und äh, es ist einfach toll anzuhören für mich. Ich finde es toll, wenn sich jemand so öffnet. Und vielleicht spendet es ja auch ein bisschen Trost. Ich glaube, den können wir alle gut brauchen. Ähm, wir haben an dem Tag aufgenommen, an dem mit Rolf Brack, einer der allergrößten Denker im deutschen Handball, leider von uns gegangen ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit, äh, ja, wie ich finde, einem absolut beeindruckenden Typen. Nikola Portner. Mal wieder kommen wir um das Namensthema nicht drum rum. Das muss ich jetzt mit meinem heutigen Gast erstmal abklären. Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Nikola Portner, genannt Nico oder Nico hatten wir gerade noch. Aber wir bleiben jetzt mal bei Nico. Ähm, du bist ja ein echtes Sprachenwunder, Nico. Wo kommt das her, dass du auch so viele verschiedene Varianten deines Vornamens hast?
1: Also, erstmals äh, danke für die Einladung. Äh, sehr gerne, äh, sehr ich gerne. Freu ich freue mich auf das Gespräch. Äh, äh, ja, jetzt um deine Frage zu beantworten. Äh, ja, ich habe viele... Ja, meine Geschichte ist eigentlich sehr... Ja, viele. die hat viele Farben, so ich zu sagen. Also ich bin ja, ja. ja, genau. Ähm, also, meine Eltern haben oder... Sind in Serbien geboren, also in damalige Jugoslawien. Mhm. Äh, mein Vater war Handballprofi. Ich bin in Frankreich geboren, aber in die Schweiz aufgewachsen. Mhm. Und äh, da habe ich auch, kann ich auch viele Sprachen und äh, habe auch viele Spitznamen. Mhm. Aber Nijo kommt, ist äh, das, das Spitzname für Nikola auf Jugo, ähm, auf so mhm. würden wir so sagen? Ja, ja. Und äh, ja, Nico nennt mich halt, halt hier in Deutschland und in Frankreich, ja. aber beide, beide passt.
0: Du hast schon, hast schon vieles angerissen, über das wir heute reden wollen. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei dem Sprachengenie an, weil ich das echt krass finde. Ähm, welche welche sechs, sechs Sprachen kannst du oder verstehst du ja, zumindest fünf, gut? Ne? Ja, fünf fünf sind Welche sind das? Also Deutsch, Französisch, was kommt noch dazu? Äh, Serbisch,
1: Englisch mhm. und natürlich als stolzer Schweizer Schweizerdeutsch für uns ist natürlich. Also ja klar. Das ist wahrscheinlich eine Sprache.
0: Ja, ja. ja, ja. ja. Das hat mir äh, Andy Schmid ist ja der einzige, der schon zweimal in diesem Podcast zu Gast war und der hat mir das auch gesagt, äh, dass das eindeutig eine ne eigene eine eigene Sprache ist. Werden natürlich. wir, glaube ich, nachher sogar in der Sprachnachricht hören. Da kommt oh, noch ein okay. anderer Schweizer. Und ähm, hast du ein Talent dafür oder war das für dich harte Arbeit, so viele Sprachen zu lernen oder hat dir das immer Spaß gemacht?
1: Es, hat, nee, es, 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 es kam einfach halt äh, von alleine. Also meine Eltern haben mich überhaupt nicht, also nix, nicht da, da gezwungen oder sowas. Also mhm. zu, zu Hause war haben wir immer Serbisch geredet mit meinen Eltern. Mhm. Äh, ich habe eine Achtjährige ältere Schwester und die wurde auf Französisch eingeschult mhm. und äh, mit ihr war es irgendwie äh, auf Französisch immer seit meiner Jugend und heute auch sprechen, sp also sprechen wir immer, wenn wir alleine sind untereinander sprechen wir Französisch mhm. und äh, ich bin in Bern aufgewachsen, Bern ist ein deutschsprachiges Kanton, also ich kann nicht rausgehen und einkaufen auf Französisch, das heißt ich muss Deutsch <lacht> auch können ja, ja. und deswegen hatte ich auch also Deutsch und ich bin einfach quasi mit drei, drei Sprachen aufgewachsen und da so also schon, wenn ich schon in der ersten Klasse
0: war, konnte ich mehr oder weniger schon, also richtig drei Sprachen. Mhm. Äh, geile Voraussetzung eigentlich für eine internationale Handballkarriere, die du dann auch gestartet hast, ne? macht es ja sicher manchmal einfacher, <lacht> so vom ja, Ankommen schon, ja. her. Ne? Du hast ja immer direkt irgendwen in der Mannschaft, der deine Sprache spricht, nehme ich mal an. Ja, und also ich konnte schon mit was mit
1: fünf in den zwei besten Liga, Ligen spielen gehen, also mit Fra Frankreich und ja. Französisch, also mit Fra Französisch und Deutsch. Sorry, da bist du ziemlich gut unterwegs. Ja. Ich muss noch Skandinavisch lernen, und das habe ich meinen skandinavischen Kumpels äh, <lacht> aus dem SCM versprochen, dass ich da nach meinem Masterstudium, dass ich da ein bisschen äh, Gas geben werde, um mal ein bisschen äh, Skandinavisch zu lernen, weil äh, das ist langsam wirklich eine Handballsprache, also seit Jahren geworden und äh,
0: Stimmt, die ja, dominieren ja, ganz schön, ne? Schweden, ja. Isländer, ja. vor allem die Dänen. Welche Sprache würdest du denn lernen? Oder lernt man die, sind die so nah beieinander, dass man, wenn man eine kann, kann, kann man einigermaßen alle sprechen?
1: Also ich habe das Glück beim
0: SCM ein bisschen,
1: also ich habe jeden, ich habe einen Isländer, ich habe einen mhm. Schweden, ich habe einen Dänen und ich habe Norwegen, mhm. also Norweger. Und ich habe alle vier so genommen, mhm. einmal im Bus und ich habe gesagt, okay, Jungs, wenn ich da jetzt was lernen will, was muss ich machen? Und haben alle gesagt, Schwedisch. Ja, okay. Weil äh, es ist irgendwie viel einfacher und die schreiben so, wie sie sprechen.
0: Ah, okay.
1: Und äh, es ist einfach viel, also so wie sie sagen, viel einfacher zu, zu, zu lernen und äh, ja, wieso nicht mal probieren, mal gucken. Mhm. Also es ist etwas, was mich sicher interessiert und Sprachen interessieren mich auch und äh, wieso nicht mal gucken, also mindestens, mindestens ein bisschen so zu verstehen, also das so fleißig
0: sprechen so, dass Glaube ich nicht, aber... Ja, aber, aber sich zumindest ein bisschen ran, rantasten quasi. Ja, ja, genau. Wobei, noch dominieren ja die Isländer bei euch, oder? Oder ändert sich das jetzt mit, mit Oskar Bergendahl? Hat der direkt die Kabine in, in Schwedisch übernommen?
1: Ja, äh, ja, und da haben wir noch äh, nächste Saison äh, Felix Klar, der zu uns kommt, und Albin Lager. Ja. Also da werden vier Schweden sein in der Kabine. Oh ja. Uh, da ist ein, ein Danny Patterson extrem stolz auf, auf uh, sein Scouting und seine Verpflichtungen, weil er sagt, <lacht> dass er... Dass er der einzige Schwede war und ich glaube, der erste Schwede überhaupt, das musst du noch kontrollieren, aber ich glaube, dass er überhaupt der erste Schwede war, der beim SCM gespielt hat oder mhm. sowas und jetzt sind es vier und jetzt hat er gesagt, jetzt fängt langsam die schwedische Domination an in der Kabine
0: und <lacht>
1: da ist er stolz.
0: Sag mal, und guck mal, und ich dachte immer, Bennett, Bennett Wiegert hat das Sagen im Scouting beim SCM, aber es ist eigentlich Daniel Pettersson, der da die Fäden ja. zieht. Ja, also wenn es um die Schweden geht, dann schon, ja Daniel, muss man schon sagen. Ne? Sehr, <lacht> das sehr schon cool. das sagen sehr, sehr cool. Ähm, wie ist es eigentlich bei dir? Bist du, ähm, jetzt weiß ich sitzt du in deiner Wohnung in Magdeburg eigentlich gerade?
1: Ja, genau. Äh, ich bin äh, sozusagen in meinem Gästezimmer momentan, ja. Ah, okay. Mhm. Ja, und, ja.
0: und du bist mit deiner Frau zusammen nach Magdeburg gezogen oder wie war das letzten Sommer?
1: Ja, genau. Mit meiner Frau und mit, mein, mit meiner kleinen Tochter sind mhm. wir da zusammengekommen. Ja. Äh, ja, es läuft alles perfekt, alles gut. Die Kleine, also die beiden haben sich sehr gut eingelebt. Wir haben eine Kita für die Kleine gefunden, die mhm. Deutsch-Französisch ist. Mhm. Ach, äh, top. Mhm. Weil ich mit meiner kleinen Tochter Französisch spreche. Und mhm. das ist mir äh, auch wichtig, äh, auch weil wir vielleicht, man weiß nie, äh, ich habe die Lektion von meinem Vater genommen, sag nie, nie im Leben, weil er hatte vor, in der Schweiz zwei, drei Jahre zu spielen und aus zwei, drei Jahren sind 30 geworden. Mhm, <lacht> cool. Mhm. Und äh, deswegen, äh, fast, wir, fast wir eines Tages zurück in der Schweiz äh, gehen wollen oder fast sich das, ja, was das so kommt. Äh, ich möchte gerne, dass eben meine Tochter Deutsch und Französisch mhm. kann, mhm. weil es sind. Äh, eine von vier Sprachen, so
0: Nationalsprachen, die wir, die wir haben. Und da, wenn sie da zwei kann, ist schon ja. sehr ja. gut. Ja. Ist denn, äh, hast du deine Frau äh, auch in der Schweiz oder in, in Frankreich oder wo hast du sie kennengelernt? Ich habe sie äh, in der Schweiz kennengelernt. Mhm. Ähm,
1: ich habe damals äh, zweite Liga gespielt. Mein Vater war Trainer mhm. und ich war damals äh, 15 oder 16. Mhm. Und sie hat in, sie hat, also sie war im gleichen Club, aber bei den äh, ja, Frauen-Jugendmannschaft war es das. Und sie hat, ähm, ja, wie sagt man das auf Deutsch, ist Das ist ein Kiosk, also da, mhm, mh. verstehst du mich? Mhm, äh, ja. ja Eben, äh, da hat sie Sachen verkauft, weil die mussten das machen, äh, Spiel aus der Jugend und da war sie mal dran. Und
0: das habe ich auch ja, gemacht. Als, das ähm, wie nennt man genau, okay, also ich weiß jetzt auch gerade, das ja. einfach so ein Verkaufsstand halt. Ne, ja, genau, ja, genau, vor der Halle. Ja, das habe genau. ich als Jugendspieler auch gemacht, ist ja witzig. Ja, genau. okay. Und da habt ihr euch ja,
1: kennengelernt. Und da aus seinem Hallo ist sie meine Frau geworden. <lacht> da ich,
0: das ist äh, mein größter Erfolg, würde ich sagen. <lacht> Stark Meines Lebens. Aber das ist ja, oh, das ist schön. Oh, wirklich. Ja, das, also ihr seid, wow, das ja. ist ein großes Wort. Das wird sie gerne hören. Siehst du, das ist mal was, was du ihr gut vorspielen kannst wahrscheinlich, oder? Ja, kann, ich, kann, ja, so ja wahrscheinlich. Du. Da wird sie Freude haben, weil ich weiß, sie wird sowieso,
1: also den Podcast will sie sicher, <lacht> sicher. sie hört sich den sicher an. Ja. Ähm,
0: ist sie denn auch Handballerin?
1: War sie, ja. ja aber sie hat danach irgendwie, irgendwann aufgehört. Sie hat sich... Äh, ziemlich früh einmal das Kreuzband gerissen mhm. und ah, es, es war mehr mehr so sie war mehr Hobby unterwegs äh, sie ist äh, eigentlich eine gelernte Operationstechnikerin mhm. Also, sie arbeitet eigentlich im Operationssaal. Jetzt kannst du dir vorstellen, was das für schöne Gespräche sind beim oh, Abendessen. So, oh, da hat Blut gespritzt, oh, da war das. Wow, oh, 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 oh. wow, Ich sage so, warte mal, wir sind gerade am Essen, aber für die alle Chirurgen und so, für sie ist das gar, also für sie ist das gar nichts. Ja? Also für sie ist Blut wie Wasser. Und, und uh, ja, so da, ja, manchmal kann es eklig sein, aber für sie ja nichts. Aber manchmal. Wenn ich etwas habe, dann sage ich, ja, ich habe da Schmerzen. So Ja, hör auf, du hast gar nichts. Jetzt steh mal auf und mach das jetzt. Ja, oh, okay. <lacht> hartes Regiment, okay. Ja, sie hat schon Ahnung von, von Anatomie und so, solche Sachen. Also sie weiß schon mehr oder weniger, um was es geht. Und wenn ich da irgend so welche Beschwerden habe, dann... Ja.
0: Also ist sie deine erste medizinische Beraterin sozusagen? Immer wenn das ist...
1: Nicht nur meine, sondern von der ganzen Familie. Ich glaube, die ganze Familie, das ist das ja. erste Telefon, ob es jetzt meine äh, Onkel, Tanten, Cousins sind. Also nicht nur meine Mutter oder
0: Schwester. oder. so also Ich glaube, sie ist die Ärztin von der ganzen Familie eigentlich. Ach, stark. Und ist dir das, also ich zum Beispiel, also meine Mutter ist Augenärztin und ich genau das, was du äh, erzählst. Meine Mutter hat da zum Glück immer nicht viel drüber gesprochen, aber so, ähm, also was beruflich war, weil ich, ich ich kann das gar nicht aushalten, auch so Bilder zu sehen von Operationen oder so, ich mache das fertig. Hast du dich ja. über die Jahre ein bisschen dran gewöhnt oder sagst ja. du immer noch eigentlich zu deiner Frau, bitte lass mich in Ruhe damit? Ja, also ich glaube, dass sie eher so ein bisschen
1: gelernt hat, wo meine Limite ist, ja. sozusagen. Ja. Also sie sagt, ja, <lacht> eigentlich ist das schon, aber ja, sie ist ne, Lustige, lustige Gespräche, lustige Geschichten. ja, ja.
0: Und wenn jetzt, äh, auch wenn, äh, wenn wir im zweiten Teil dann noch mehr so über deinen Weg zum Handball reden wollen, aber jetzt ist äh, dein Vater schon äh, sozusagen so oft äh, Thema gewesen, war selber ein überragender äh, Handballer, hattest du immer so, er ist ja leider vor, ich glaube zwei, drei Jahren, gestorben. Zweieinhalb, ja. Zwei, drei, äh, zweieinhalb, ja. Hattest du immer so ein leichtes, ich weiß nicht, war er dein Vorbild handballerisch oder wolltest du das erreichen, was er erreicht hat? Er ist ja sogar Weltmeister geworden, das wird wahrscheinlich ja. schwer mit der Schweiz. Ja,
1: <lacht> ja also das ist ähm, keine Ahnung. Ist, ich, er hat mich nicht gezwungen, Handballer zu werden, aber es kam einfach äh, irgendwie, was, es war für mich einfach immer klar und du wolltest, äh, weil er hatte auch eben wie du es angesprochen hast, Erfolg mhm. und es hat funktioniert und äh, es war super und für mich war es so, ja, das war, ich würde nicht sagen, der einfachste Weg, also ich glaube, dass jedes Kind auf seine Eltern zuguckt, das ist mhm. eigentlich das Erste, das ist eigentlich automatisch, ja. Und ich dachte mir, wow, du spielst das, was du also gerne, also du, du machst das, was du gerne machst. Ja. Du spielst Handball, äh, volle Hallen äh, äh, solche Emotionen zu erleben und so weiter. Und äh, das ist das erste Ding. Und das zweite Ding ist, also äh, eine familiärische Anekdote, ist dass alle, alle, alle pokale Medaillen und sowas mhm. waren in meinem Zimmer in deinem Zimmer in meinem Zimmer ja also dein, dein Zimmer war, ich, war dein Kinderzimmer war der Trophäenschrank sozusagen auch also es war cool. also ich hatte zwei Schränke einen ja. Schrank mit meinen Sachen und der zweite Schrank war tatsächlich das mitten, also nicht alle aber ein paar die, die, die da die ihm wichtig waren da waren waren waren, waren dort ja tatsächlich ja und da habe ich auch also damals mit Action äh, gespielt <lacht> und so äh, Sachen wie, wie beim Handball gewinnen, Medaillen und mhm. einfach so, mhm. so ein
0: bisschen geträumt, ja. Aber, Aber wie ja. cool. Und ist das, hast du, hast du als Kind dann so ein bisschen den Trophäenschrank angeschaut und dir gedacht, hätte ja. ich auch irgendwann mal gerne?
1: Ja, also das ist schon was was Besonderes, ja. Mhm. ja also das ist, äh, und, und wenn du siehst und... Ähm, also als, 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 als kleiner Junge, wenn du, also vor allem in, in Serbien damals, du bist unterwegs in der Stadt mit meinem Vater und äh, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt als Vater mit meiner Tochter unterwegs bin, finde ich das weniger geil. Aber als Junge, um zuzugucken, wie nach jedem zweiten, dritten Schritt jemand kommt, oh, wow. Äh, ich hoffe, es geht dir gut in der Schweiz und yeah, äh, yeah. hättest du Zeit für einen Kaffee oder so, oder Ach, cool. äh, danke für alles, äh, irgendwie, äh, wie, wie, wie das ging, da warst du, wow, wow mein Vater ist ein Superstar und yeah. ich, will, ich will ich will, das auch, ich habe äh, eben, also das, yeah. ähm, das sind so, so Gedanken, mhm. aber wenn, die, wenn ich jetzt Papa bin und ich möchte nicht, dass meiner Tochter, dass ich die Zeit habe, die ich mit meiner Tochter ja, habe, dass ja. ich nicht jetzt okay, ja. da will ich auch ein bisschen meine Ruhe haben. Ja, das äh, verstehe weil ich auch. Ja. Ich bin auch, also, me bleiben, ne? ja, ja, genau. also menschlich bin ich auch so ein bisschen ruhig und ja. sehr ja. familienorientiert. Ja. Aber aber als, 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 als kleiner Kind. Also wenn du das siehst, also wie sie eigentlich deinen Vater mögen für das, was er Macht, also für die ja. Sportler das immer. Da
0: denkst du, das, ich, ich, ich will das auch machen. Ja, wie cool. Und wie war wie wie war dein? Äh, ich meine, ich, ich glaube, das ist eh in, in, in Jugoslawien, das ist ja unglaublich, was die für eine Liebe zu ihren Volkshelden, zu den, zu das den ist Sportlern nicht haben. Ne?
1: Das ist nicht normal. Das ja. <lacht> ist auf einem das anderen nicht Level. Ja. ja, ja,
0: das ist nicht normal. Und also, äh. Weißt du, ob er das gemocht hat? Oder ging es ihm vielleicht auch manchmal, wie es dir jetzt geht, dass er sagt: Oh, jetzt würde ich eigentlich lieber einfach nur mit meinem Sohn sein?
1: Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass es er wie ich jetzt, also und alle sagen, dass ich sehr ähnlich bin vom Charakter her an mhm. meinem Vater. Mhm. Ich sehe zwar nicht aus wie er, aber das vom, okay. äh, äh, vom Charakter her, dass ich sehr, sehr, sehr ähnlich bin, wie, 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 wie er war. Mhm. Äh, er wollte die Zeit mit seiner Familie genießen. Familie war die oberste Priorität für ihn. Deswegen ist er auch in der Schweiz geblieben für 30 Jahre, weil er hatte auch die Möglichkeit nach Deutschland als Trainer zu wechseln oder auch, also mhm. er hatte viele Möglichkeiten, aber er hat sich eben für die Kinder und für die Einschulung und für die Integration in der Schweiz entschieden für die Familie mhm. und für das werde ich ihn. Für das ist er war er vor allem mein Vater. Also, Okay. Mir ist der Handballspieler eigentlich, das ist mir, mir ist scheißegal. Also yeah. Yeah. Ähm, ähm, der Vater, der, der wo, wo er war, das war, also das, pff, das kann ich nicht erklären. Das, yeah. das war für die Familie alles. Aber, ich muss sagen, wenn du in Serbien unterwegs bist und dann vielleicht fährst du zu schnell und dann kommen die Polizisten und die wollen dich einbüßen und dann sehen sie den Slatko-Portner. Oh, kein Nein, Problem, einfach, ja, lang einfach, einfach ein bisschen <lacht> langsamer fahren und in und einfach nur zur Info in 10 Kilometer ist ein Blitzer. Da können wir euch nicht helfen. Also ja. Nein, <lacht> Und ich glaube, das, das, das
0: hat er genossen. Das hat er genossen, ja. Okay, ja. okay. Ja. Und geht das, wenn du wenn du da mal fahren würdest, würde das mit dir heute auch noch funktionieren? Ist der Name Portner, auch der reine Nachname so groß? Würden die das noch wissen, wer dein Vater war?
1: Also äh, dazu habe ich auch eine, eine, eine Anekdote.
0: Ja. Ja. <lacht> ja? Äh,
1: es ist mir schon mal passiert. Äh, ja. Es ist mir schon mal passiert, ja, dass äh, ja eben in, in Serbien, da war ich mit dem Auto unterwegs, mit ein paar Kumpels. Äh, da hatten wir abgemacht, äh, äh, also ich bin, ich war nicht der Fahrer auf dem Hinweg, mhm. aber ich bin jemand, der immer auf Sicherheit geht und also ich trinke keinen Alkohol mhm, allgemein. Mhm. Und da haben die Jungs gesoffen und da habe ich gesagt, okay, äh, also entweder gehe ich zu Fuß oder ich nehme den Schlüssel. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ja, da nehme ich den Autoschlüssel und dann da fahre ich, ja. Mhm. Und da bin ich gefahren und äh, ich war, okay, Polizei, ich habe irgendwie vier besoffene Kumpels im Auto. <lacht> und das ganze Auto riecht mein, auch so. <lacht> äh, das Auto gehört nicht <lacht> mir. Äh, ich, ich sehe mich schon, äh, wie ich... Ah, eben, meine Familie anrufen muss vom, vom aus dem Gefängnis. Okay, ich habe jetzt ein Problem, äh, aber <lacht> überhaupt nicht. Äh, ich komme, der Polizist kommt raus. Äh, ja, Auto, Papiere und so. Und da sieht okay, äh, Auto gehört. Also ich habe ja das Auto gehört hat dem hier, aber du siehst ja, er ist ja tot. Das geht nicht. Und und der, der, und der Polizist, okay, 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 warte, 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 warte guck, äh, ist der Slatko portner ist er irgendwie ein Verwandt von, von dir? Ich sage, ja, ist mein Vater. Ah nein. So, wow, und dann hat er irgend so Geschichte angefangen zu erzählen, da war es mir, fast unangenehm, weil es mir wirklich langweilig war. Weißt du, in 87, da war ich in der Halle, da hat Ach er gespielt nein. und da war, da haben wir gewartet, ich habe ein Autogramm von ihm und äh, Ach, okay. äh, kann ich morgen vielleicht vorbeikommen, wo seid ihr, wo wohnt ihr, kann ich nur ein Foto und nein. vielleicht eine Unterschrift und so und, und der Typ hat einfach mich einfach nach dem Gespräch ist einfach halt gegangen und einfach Okay. Ja, okay, jetzt fahre ich einfach
0: ja, weiter. Ja. ja, einfach nix. Also, nix. also der war einfach nur vom Namen überwältigt. Okay, das ja, ist ja, ja geil. Ja, ja. Das war, das war, ja. Oh ja. Mann, oh Mann. Aber ja, das, also das heißt, äh, oder wann war das? Ist, ist das schon länger her? Warst du da noch jünger? Oder ist das vor kurzem? Ja, ich, ich, ich hatte gerade
1: den Führerschein bekommen. Also das war, ah, schon war 18, Jahre 9, Jahre 19. Ja. ja, Das war 2012,
0: 13 sowas. Okay. Aber du, du hast ihn dann nicht äh, zu deinen Eltern eingeladen, den Polizisten? Nee, der ist tatsächlich
1: gekommen. Nee, das ist tatsächlich Ach, der gekommen. ist wirklich gekommen am nächsten der Tag? Ist gekommen. Nein. Ja, der, ist gekommen. Ja, der ist gekommen. Also Der ist gekommen, aber mein Vater war nicht da. Ah, okay. Ja, okay. Er er, er, ich war keine Ahnung und ich sehe da ein Polizeiauto, kommt vor, vom Haus von meiner Großmutter. Ich so, nee, 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 das kann nicht sein. Und da ging ich sofort raus und äh, ich wusste
0: eigentlich, um was es geht. Aber das ist ja aber fast übergriffig. Also es ist ja toll, äh, wenn er ihn so bewundert, aber zu jemandem einfach nach Hause zu fahren, ja, ist ja auch vor, ein bisschen drüber. Ja, ja und, vor, und,
1: und, vor, und vor allem, weißt du, also wir sind so in einem Dorf äh, stationiert, also wenn wir in Serbien sind, also ja. bei meiner Großmutter mhm. und bei meinem, bei meinem Onkel. Und äh, <lacht> es ist so in einem Dorf, wenn ein Polizeiauto kommt. Oh ja, dann redet das ganze Dorf, was da, war denn da los? Ich habe gesagt, Jungs, das habt ihr je, also was hier da kommt, dann äh, kommt ihr einfach mit privat oder irgendwas, aber einfach einfach nicht mit einem Polizeiwagen, einfach bitte nicht so, ja, ja, okay, es tut uns das, aber wir haben jetzt irgendwie Schicht und da waren wir auf dem Weg und ja, es ja, ist einfach nein. Ja, ja, ja okay, okay. <lacht> ah, Ey, ja.
0: Wahnsinn. Ich lieb, ja, das ja. Ist crazy, crazy, crazy. Ich ja, liebe ja. das, wie die wie die Jugos, ich habe das im Handball auch schon oft mitbekommen, <lacht> wie die dann Bengalos in der Halle abfackeln und so, das ist ja, einfach, ja. das kann man sich aus, aus, aus deutscher oder, oder vielleicht sogar westeuropäischer Sicht, man kann sich das gar nicht vorstellen, was mit diesen nee, nee. Leuten abgeht, wenn der Sport abgeht, ne? Ja, ja. Ja, das ist wirklich oh, verrückt. Unglaublich. Ähm, Nico, wenn ich dich das fragen darf, weil äh, heute, ich bin heute früh aufgewacht und die erste Nachricht, die ich gesehen habe, war, dass Rolf Brack gestorben ist, was mich unglaublich ja. äh, traurig gemacht hat, der eine ja. unglaubliche Legende und so ein guter Typ ist. Ähm, wie, wie, wie war das ähm, für dich? Du scheinst eine tolle Bindung zu deinem Vater gehabt zu haben ja. und ähm, wie, wie ist das, als er, als er von euch gegangen ist? Wie, wie hast du das überwunden? Eigentlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich, wie
1: ich das irgendwie sagen kann, aber es ging einfach viel zu schnell, um das Ganze einfach zu realisieren, mhm. ja? und äh, der Zeitpunkt ist nie der richtige, ja. aber ich weiß noch, weil ich, ich kam in Chambéry und äh, es war, es ist gerade passiert, irgendwie äh, vier, fünf Tage vor meinem ersten Saisonspiel, also die Vorbereitung lief eigentlich gut und ich war wirklich bereit und das war nach Corona, und ich habe die, die Zeit ähm, ähm, so gut genützt, mhm. äh, also genutzt äh, für, für, für mich und meinen Körper, um das, äh, weil ich, ich war so, okay, äh, jetzt erholen sich viele Spieler, mhm. aber ich, ich werde arbeiten, ja. um da noch ein bisschen äh, vielleicht einen Schritt äh, voraus zu sein. Mhm. Und dann, dass ich damit. Äh, wie es Kobe Bryant äh, gesagt hat, äh, irgendwann, egal was du im Training machst, ich bin ja so weit vorne, dass egal was du machst und yeah. wie viel das du trainierst, schaffst du schaffst es nicht. Yeah. Yeah. Einfach irgendwie Und das war, glaube ich, so auch äh, der, der gute Zeitpunkt für mich, also so richtig, richtig gut zu und viel zu arbeiten, da wir richtig viel Zeit hatten. Yeah. Yeah. Und, äh, und ähm, da war ich wirklich gut und das ist eben äh, gerade vier, fünf Tage vor dem ersten Saisonspiel passiert. Und da, okay, ich bin in Frankreich, ich muss in die Schweiz. Von der Schweiz, wir haben meinen Vater in Serbien beerdigt, in seinem Dorf, wo er aufgewachsen ist und eigentlich geboren ist, dort. Und dann hatte ich die Überlegung, ich war so, es war ein Freitag, die Beerdigung war ein Freitag und ich habe mir überlegt, okay, was würde mein Vater jetzt sagen für morgen? Also morgen, Samstag ist Spiel. Ja. Und da habe ich gedacht, hey, äh, er würde mich umbringen, wenn ich für irgendeine Begründung, also sogar wenn es wegen ihn oder um ihn geht, ja. nichts aufs Handballfeld stehe. Also ich musste, Ach. es musste eine Atombombe fallen, dass ich nicht, also irgendwie ins Training schaffen kann. Also, ja, komm, du, ja, du hast, äh, vor allem als er mein Trainer war, ja, mhm. in, in der zweiten Liga, äh, in, in der Schweiz, okay, ja, du hast äh, äh, deine Bänder verdreht, äh, ich, hab Krücken, ich habe Krücken, aber du kannst ja trotzdem auf dem Stuhl hocken, äh, so sitzen und wir können da mit Tennisbällen, kannst du was, Nein, du hast, kannst, du was kannst was machen.
0: Okay, und no das off war, days,
1: würde Kobi sagen, ne? Ja, 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 Mal's aber Freien da Abend. hatte, krass. ja, ja, aber das war, und, und dann überlegst du und dann bist okay, da hat er recht, wirklich und ja. das hat mir einfach hat, hat mich auch weitergebracht viel und da habe ich mich entschieden dieses Spiel zu spielen, mhm. was eigentlich ein Fehler war, weil ich einfach nicht da
0: war im Kopf. Äh, ja, wie nee, sollst dass, du auch? Nee, ja.
1: dass ich ja ja katastrophales Spiel und ich hatte eigentlich äh, wenn ich das so zusammenfassen würde, ich hatte so äh, meinen Grund, äh, wieso, dass ich Handball gespielt habe und wieso, dass ich äh, also mit Handball in, in Verbindung war und so weiter, das war weg mhm. und ich war so einfach, was mache ich jetzt? Mhm. Mhm. Und ich war irgendwie, äh, äh, ich, ich 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 war nicht alleine, aber ich habe mich so gefühlt, weil er der Grund war, wieso, dass ich mit dem Handballspielen angefangen habe. Ja. Und äh, auch die, die Spielanalysen und äh, ich vermisse es schon immer noch, also dass er ja. sagt, okay, guck mal, äh, das war gut, aber dieses Tor darfst du nie im Leben bekommen. Mhm. Ja. Du kannst ja da Videoanalyse machen, du kannst aber das darfst du nicht bekommen. Ja. Das geht nicht. Ja. Oder sogar wenn wenn er wenn es schlecht war, da sagt er, guck mal, äh, das und das war gut, das weißt du, also er wusste ganz genau, also das war wie, wie ein Psychologe, ja. ja. Also für, für mich und das äh, und da hatte ich wirklich also, also sage ich hoffe nun ehrlich, also zwei Monaten Loch, also ja. ich hatte da ja. keine Lust auf auf, 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 auf nichts. Ja. Also da äh, zum Glück waren meine Frau und äh, meine Tochter kam äh, mhm. zur Welt äh, im Juni und das bin ich ja glücklich, dass mein Vater auch äh, sie kennengelernt hat. Ja. Meine mhm. kleine Tochter, mhm. äh, drei Monate war sie und die, äh, die haben mir viel Kraft gegeben und äh, das war so okay. Mein Vater ja war, er war ja so, das ist oldschooles Denken, mhm. aber als Mann finde ich das geil, okay. Äh, ich muss meine Familie schützen und meine Familie ist die Priorität und ich muss einfach alles dafür machen, dass es meiner Familie gut geht. Ja? Ja, ja. Und da kam einfach und ich ähm, dieses Mindset und der so der Schlüsselpunkt äh, bei mir kam. Das habe ich schon mal einem, einem Journalistenkollegen erzählt, dass äh, ich hatte so einen Traum äh, von ihm. Äh, ich war so in, 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 in in unserem Wohnzimmer, wo, wo, wo ich, also wo, wo wir als Familie, also wo ich aufgewachsen bin mhm. und so. Und der, der war so auf meinem Stuhl. Und ich wusste, dass ich so, weißt kennst du dieses Gefühl? Du weißt, dass du träumst, aber es ist trotzdem irgendwie, es, es ist trotzdem real. Bist du bist wach, ja. Äh, ja, ja, und da bist du irgendwie zwischendrin, ja. 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 Und dann sehe ich ihn und dann, ich frage ihn einfach nur, ja, was, Papa, was, was machst du da? Mhm. Und da hat er mir einfach nur gesagt, ja, ich bin da und da bin ich aufgestanden und dann kam es einfach, okay,
0: mhm.
1: okay und ich habe immer, immer noch dieses Gefühl, ja. dass er irgendwie geistig da ist und das und seitdem ist eigentlich läuft alles, also wie da meine Leistungen gesteigert sind, das ist, ich bin nicht auch der Typ, der in solche Sachen glaubt und so, ja, aber seit dem Tag, wie ich bin, keine Ahnung, also Leistung auch, ich glaube, als Mann, als, als Vater, also das, ich bin einfach so, einfach zurückgekommen, Krass. irgendwie, ja.
0: Okay, also du hast, das, das war der Tag, wo du es mit einem Schnipp so ein bisschen überwunden hast, weil du das Gefühl hast, er ist immer noch, ja. Im, im, ja. im Kopf ist er immer noch bei Auf, dir. Ja, ja, ja genau, ja, ja genau Boah, danke, dass du das geteilt hast. Also ein krasser Ja, das ja, finde ich auch
1: eine, eine schöne Gesch Geschichte auch. Und um ja.
0: ähm,
1: ich kenne auch Leute, die äh, eben auch Familie verloren haben. Ja. Äh, und es kann auch, auch ein bisschen helfen. Also ja. einfach so solche Sachen. Und äh, ich finde, also ich schäme mich nicht, ja, so also solche Sachen zu teilen oder mich. Also das
0: ist ja das genau, wo wonach ich dich gefragt habe, weil ich, ich bin auch so ein Mensch, der mit dem Tod sehr schlecht umgehen kann. Ja. Und ich glaube, das hilft ja. zu hören, wie andere das ja. so machen, ne? Und es ist ja. toll zu hören, dass das bei dir so, ja, so funktioniert hat. Ja. Ähm, ja. Und inzwischen, jetzt jetzt sind wir natürlich sehr, äh, sehr tief dat, äh, sehr, sehr tief in ein ganz anderes Thema, was ich aber total spannend war, äh, äh, reingerutscht. Ja. Ähm, wie ist es, wenn wir den 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 Schritt nach jetzt machen? Das war damals Chambéry, da warst du zwei Jahre und dann yeah. ähm, ging es seitdem nur noch bergauf. Hast du dich seitdem, sage ich mal, ich weiß noch sehr genau, wie ich mit Benno darüber geredet habe, als er die Nachricht bekommen hat, dass Yannick Gren nach Paris geht. Und er hat ja. mir damals gesagt, es hat meinen ganzen Sommer kaputt gemacht, weil jetzt weiß ich, ich brauche auf der wichtigsten Position, muss ich einen neuen Mann suchen. Ja. Ähm, was ist in diesen zwei Jahren danach, jean passiert, dass du auf das Level gekommen bist wieder, dass du dann nach, nach Magdeburg gehen konntest?
1: Boah, keine Ahnung, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ja, wahrscheinlich. Kein, nee, aber, aber ich glaube, also ein, ähm, ein, also ein wichtiger Aspekt war, dass ich, äh, es war purer Zufall, aber ich hatte so ein, ein Tor, einen kroatischen Torhütertrainer, äh, Marco Markis, äh, äh, heißt er, der hat mir so geschrieben und hat mir gesagt, okay, guck mal, ähm, ich will was mal ausprobieren, ich möchte gerne mit einem Torhüter arbeiten und so äh, Videoanalyse machen und dann analysieren und äh, ja, bisschen, ich, ich glaube, ich kann dir helfen, vielleicht dein Spiel zu verbessern mhm. und da, damals war ich ein bisschen so skeptisch, so okay, es, wir sehen uns nicht mal, wie, wie, wie will er mir da, also, da helfen, ja. Mhm. Aber trotzdem irgendwie, äh, ja, ich bin ein sehr, sehr, sehr offener Mensch mhm. und äh, habe ich mir, ja, komm, wir, wir machen das, also man kann es immer probieren und ich kann also ich, le ich kann einfacher damit leben und sagen okay ich habe es probiert das hat nicht funktioniert dann statt ich habe es nicht probiert und ich habe keine Ahnung was hätte passieren können ja, ja. ja. Äh, aber so haben wir es probiert und äh, wirklich nach nach dem ersten Spiel machen wir da Videoanalyse und der eigentlich also hilft mir so ein bisschen so die Sachen zu, zu also vereinfachen also Wurfbilder anzugucken, Technik und guck mal, da kannst du und, und da kann ich ziemlich, da bin ich ziemlich gut äh, rezeptiv, da kann ich gut die Information äh, steuern. Mhm. Und erstes Spiel, irgendwie 18 Bälle. Ja, ich war so okay, also wow. Aber, äh, und, und ich bin so ein Typ, ich äh, stelle mir immer so Challenges vor. Mhm. Also, ich, ich komme zu Hause nach. Ähm, ähm, nach einem guten Spiel und das fragt mich auch oh, also sehr oft meine Mom, fragt mich, ja, aber du siehst ja nicht so glücklich aus, was ist los? Und ich sage, so, ja, aber ich muss das wiederholen. Ich, für mich ist das, das nicht, kann. Äh, ich kann nicht äh, so, ein Spiel, okay, was ist ein Spiel? Ja. Mach 17 hintereinander. Das ist. Dann kannst du <lacht> vielleicht sagen, okay, dann kannst du vielleicht sagen, okay, da habe ich, da okay. Boah, das, dann das machst du dir aber auch ganz schön Druck. Aber das macht mich auch besser und ich glaube, das ist, ich, bin, ich ich suche halt einfach Perfektion immer wieder und ja. ich das ist das einzige Negative ist, dass ich mir so also, ja mit Niederlagen nehme ich immer sehr persönlich mhm. und äh, immer und vor allem als Torhüter da, äh, da weiß ich also wenn wir verlieren da war ich nicht gut also okay. meistens okay. Äh, ja mhm. und äh, da nehme ich viel viel äh, da würde mir Benno sagen sowieso ja nimm dir nicht so viel äh, die Schuld auf deine Schulter und so aber ich kanns das nicht ich kann das nicht machen aber ich glaube dass mir dass das eben mich besser macht okay. weil ich da mir viel viel ähm, ja ich ich, ich ich habe hohe äh, Erwartungen ich habe sage ich auch zu viel investiert ich habe, ich habe so viel trainiert ich habe ich kann jetzt nicht ja da jetzt hierher kommen und äh, nicht nicht meinen Job machen mhm. oder irgendwie ja mhm. Und eben, und dann haben wir da weitergemacht und äh, es ging einfach bergauf und super und einfach, ich, ich hatte fast, also ich hatte kaum
0: nicht so viele schlechte Spiele, ja. Und. Äh, Gute Saison und ähm, warst du denn ja. ähm, äh, in, also? Das war alles auch die Zeit, warst du denn sofort wieder nach dem, was du uns vor, vorhin erzählt hast? Ja, genau, also, genau die, die Zeit nach dem Tod deines Vaters, den du dann aber so nach zwei Monaten, als du diese ja, ich sag mal, ein bisschen spirituelle Begegnung äh, äh, hattest, warst du danach ja. wieder voll in der Halle oder hat das dann immer noch ja. gebraucht, dich mental wieder aufzubauen nee. und Handball wieder spielen zu können? Doch nee, das nee, ging dann nee, auch nee. per Schnips quasi.
1: Ja, 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 das Einzige, das Einzige, wo es für mich am Anfang schwierig war, das einzige so emotionale, weil ich probiere okay. wirklich so wenig emotional wie möglich zu, zu, zu bleiben, wenn ich spiele. Mhm. Ich, ich äh, eskiviere auch, weil äh, es gibt Spieler, die, die, die vor dem Spiel gerne auf, auf, auf der Platte sind und mit zum Beispiel mit einem Gegner, da sprichst du und mhm. so weiter. Und ich, ich will lieber weggehen, da ich mache auch mein eigenes Warm-up ein Bit, da bin ich ein bisschen meine, in meine Zone und dann 15 ja. Minuten vor Benus äh, Ansprache in der Kabine, da gehe ich ein bisschen raus, um ein bisschen die Halle zu spüren. Aber da will ich äh, ja da einfach keine Emotionen und äh, es tut mir auch leid ein bisschen für die Fans, weil ich weiß, sie winken, sie wollen Fotos, sie wollen Autogramme. Yeah. Aber yeah. wirklich nach dem Spiel, wenn ich zwei Stunden länger bleiben muss und jede yeah. <lacht> mache, wenn ich 6.000... Autogramme 6.600, wie viel ist in, in der GTK-Arena <lacht> ja, passen? So wenn ich, <lacht> ja, also wenn ich wenn ich wenn ich da zwei Stunden länger bleiben muss nach dem Spiel mache ich mache es sofort, aber einfach vor dem Spiel bin ich wirklich äh, so. Aber was schwierig war für mich war, wenn das äh, Trikot, ähm, wenn ich das Trikot angeschaut habe und ich sah meinen Namen, ja, so ja. Partner ja. und da kam so Papa, ja, das war so okay. Da, bist, da bin ich nicht alleine irgendwie, da, ja. weißt du, da habe ich so, ich würde nicht sagen, es ist kein Druck, aber es ist so, es ist nicht nix, es ist ja. nicht, äh, ja. Du,
0: du spürst was, äh, wenn du diesen Namen äh, siehst, genau, du mit deinem Vater äh, das war, hast.
1: genau, und äh, das war für mich äh, am Anfang, was du äh, da, äh, eben, ich war zurück, die Leistungen waren da, es war gut. In der Kabine war ich auch da, mit, mit, mit dem Team auch, also alles, alles war wieder gut. Aber aber, aber das mit dem Namen, das war, das war, das war, das war richtig schwierig. Weil ich, ich wusste, das ist auch es ist nicht so. Also wenn ich die Handballgeschichte, so wenn ich zurückgehe, es ist nicht jetzt so irgendein Name. Also ja. das würde ich glaube ein guter sehr guter Kumpel von mir Melvin Richardson zum Beispiel er spürt genau dasselbe auch also ja, er weiß dass sein Papa von Vater. Ja, ja, klar. Ja, ja und egal und er sagt ja. auch also ich habe wirklich das Glück dass ich Torhüter bin ja. Melvin ist äh, er ist rückraumrechter ja. und der sagt auch also egal was ich mache
0: mhm.
1: ja weißt du ja, dein Vater war schon was Besonderes. Ja.
0: Oh. Und das ist schon.
1: Ja. ja und
0: ja. Und äh, dein ja. Vater war auch Rückraumspieler, ne? Ja, Rückraummitter, ja. Ja, genau. Spielmacher, okay. Ja, genau. Und ja. dann ist okay. Und das und und hält das immer noch an? Das was du eben gesagt hast mit dem Trikot?
1: Ja, ja, schon. Aber ja, ich ich habe mich einfach daran gewöhnt und es ist. Äh, äh, man sagt, die Zeit heilt ein bisschen. Mhm. Äh, die Narben sind, sind da, aber sind. Äh, aber <lacht> das ist jetzt ein bisschen lustig. Aber, aber ich manchmal weiß ich nicht jetzt momentan, wo ich mit dem Kopf bin. Wir haben so viele Spiele. Ja. Zum Glück habe ich jetzt eben noch meine Frau als Sekretärin, die die alle Spiele auf auf, auf der Tafel auf der Wand aufschreibt. Ja. Und sie sagt, okay, ja. Sie, sie plant was und so. Ah, okay. ah, ihr seid ja nächste Woche da in Westbrem oder keinem. so. So was, 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 was? was? Guck, 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 <lacht> und du weißt welches Westbrem, So welches Westbrem, so, 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 West Wir spielen Kiel morgen. Und so ja, ja, aber nächste Woche seid ihr in Westbrem, so in Mittwoch, Donnerstag. So, whoa, whoa, okay, okay. Also da hast du keine Zeit zu überlegen. Da musst du einfach die Spiele vorbereiten und gut, auf deinen ja. Kör Körper darauf äh, 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 ja,
0: darauf achten, dass alles da, alles gut ist und ja, du hast gut. mir vorhin, ne, als, als wir vorhin kurz äh, gequatscht haben, noch bevor wir das Mikro angemacht haben, sozusagen hast du gesagt, ey, wir haben mal keine englische Woche. Ich weiß gar nicht so, das fühlt ja. sich ganz komisch an, weil ihr das gar ja. nicht mehr kennt mit eurem Ja, genau.
1: So, ne? Ja, ist so, ist so. Aber ich finde, ich, finde das, ich finde das gut. Also ich finde das gut, dass äh, ähm, der Grund ist der richtige, sozusagen. Es ist nicht jetzt okay, wir, es fehlt uns zwei Spiele, weil wir da... Äh, ich weiß nicht wieso, weil wir vielleicht nicht mehr dabei sind oder ja, ja, keine ja. Ahnung, dass wir dass jemand uns rausgeschmissen hat und da ja. sind wir raus aus der Competition. Aber nee, wir haben uns dieses Luxus erarbeitet, dass wir zwei Spieler in der Champions League überspringen ja. dürfen. Ja. Und äh, ja, wir sind jetzt im Viertelfinale, äh, äh, was glaube ich äh, uns sehr, sehr, sehr stolz macht momentan. Auch die ganze Stadt Magdeburg, der ganze Verein, weil. Es lang her, das ist, ne, dass Magdeburg ja, so das das sagen Handball gespielt hat. Ne? Das wollte ich sagen. Also, du hast ja äh, ein Champions League Comeback nach, ich weiß nicht, ungefähr 20 Jahren, ja. äh, mehr oder weniger. Ja. Äh, und da kommst du und du stehst, du bist, wenn du richtig überlegst, das ist ein bisschen gefährlich, aber wenn du richtig überlegst, da bist du eigentlich zwei Spiele von Können entfernt. Mhm. Das ist nicht viel, das ist nicht viel. Das sind zweimal 18 Paraden von dir
0: und schon seit den Fällen. Ja, das, ja,
1: das wünsche ich mir auch, das wäre gut, ja.
0: ja wäre nicht schlecht. Spürst, spürst du diesen Druck? Klingt fast nee. ein bisschen so.
1: Du, du spürst nee. ihn nicht? Ja. Nee, überhaupt nicht. Also... Ich habe dieses Privileg, das zu machen, was ich, was, ich, was ich liebe und für mich ist das geil einfach, mhm. in der Halle stehen zu dürfen, normal trainieren zu dürfen, Meine Familie geht's gut, wir sind gesund. Ich habe auch dieses Privileg, dass ich einen Job habe, wo ich meine Tochter immer wieder sehe, ich sehe sie groß werden auch. Ich kann sie jeden Morgen, wenn ich hier bin, zur Kita bringen und das sind so Sachen, die Wert, äh, wertvoll sind. Ähm, ja, ich habe jemand, also ich habe so, so ein Zitat, äh, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ich beschäftige auch mich sehr gerne mit, mit solchen Sachen. Mhm. Ähm, Druck ist, äh, wenn du nicht weißt, was du morgen auf dem Teller hast. Ja. Das ist Druck. Ja. Das ist ja. Druck. Ja. Ja. Und da bin ich vollkommen einverstanden. Ja. Das, was ich momentan erlebe, das ist pures Glück und das ist schön und alles andere, ja, dass die, solange die Gesundheit passt und so, da... Spüre ich
0: nicht. Das, das ist spannend. Das, das, das kommt zwar erst nachher, weil es in einen anderen Part gehört, aber jetzt verstehe ich ein bisschen. Äh, Andi Schmid sagt nachher was dazu, wie du so als okay. Mensch denkst und auftrittst. Oh. Und ich glaube, jetzt verstehe ich schon ein bisschen besser, äh, weil er das nicht genau beschreibt. Aber äh, ich, glaub, ich, ich glaube, jetzt verstehe ich schon ein bisschen besser, was er hat mich schon vorhin fasziniert, als ich die Sprachnachricht noch mal, äh, schon mal angehört habe in, in Vorbereitung, was er damit sagen will. Ähm, ja, ähm, du hast schon gesagt, also Köln steht vor der Tür, ihr könntet für den SCM, ich glaube, jeder kennt diese Geschichte, 2001 Meister und dann den Europapokal der Landesmeister gewonnen, damals noch mit, mit Kretsche und Co. Ähm, ja. Trägt die Stadt diesen Traum an euch heran? Kriegst du das manchmal gesagt, dass das doch eigentlich der Magdeburger Plan wäre? Also auch wenn es zu dir bei dir zum also Glück nicht als Druck ankommt, aber ist das Thema?
1: Also der Plan von der Stadt ist das Triple. Das ist der Plan. Das
0: ist der Plan. Das ist der Plan. Das, der Plan.
1: das, der Plan. das sind die Erwartungen von den Fans Aber sind also ganz ehrlich gesagt, ich bin lieber, spiele lieber in einem Umfeld, wo wir wo wir über über Titel reden anstatt über Abstieg. Also zum ja. Beispiel. Also das ist der, nee, das ist sind tolle Sachen. Also wenn wir ja, den einen oder anderen Titel holen. Ja. könnten. Äh, dieses Jahr, wir haben noch äh, den, äh, den Superglobe gewonnen dieses Jahr, ja. was eigentlich auch eine geile, wirklich tolle Sache ist. Ja. Ähm, äh,
0: und ja, wenn wir da noch, noch ein, zwei, drei
1: vielleicht noch
0: <lacht> hochkönnen, wäre gut. <lacht> du machst dir, okay, ich merke wirklich, du mein, du, dir, bei dir kommt kein Druck an. Du machst den, äh, den ja selber. Das ist ja, Wahnsinn. Ja, okay. Das. Und ist denn ähm, in, in der Liga gerade, wie, wie ist für dich die Lage? Es ist ja unglaublich. Also jede, ihr habt ja. neulich gegen, gegen, gegen Leipzig, die gerade... Alle Großen wegmachen, ja. euch, dann Kiel, dann die Rhein-Neckar-Löwen. Dann habt ihr jetzt gegen ähm, Hannover eine Liederlage einstecken müssen, habt euch ja. aber schon revanchiert am Sonntag. Äh, in, in Hamm habt ihr ganz deutlich gewonnen. Es ist ja mhm. unglaublich, wie da marschiert wird. Wie siehst du diesen meisterschafts 5 kampf der es krasserweise ist, in dem ihr auch drin steckt Ja, äh,
1: also ich glaube, für die Fans ist es natürlich geil und schön, weil es ist eben spannend ist. Ich hätte, es, ich hätte mir das lieber erspart natürlich <lacht> äh, mit zu null Punkten <lacht> Meister äh, geworden wärst du lieber ja, ja aber ja vielleicht eben mit zwei Niederlagen weniger momentan wäre wäre die Situation viel schöner aber ja, ja es ist hat das macht halt die Bundesliga aus und die Qualität den äh, den de, de, de Spielern und äh, von den Mannschaften dass, äh, dass jeder jede also jeder jeden äh, schlagen kann ob äh, zu Hause oder auswärts ist also äh, wir haben uns äh, ja ich kann nichts sagen aber wenn ich jetzt schon jetzt äh, zurückblicke, äh, wir haben uns äh, äh, gegen den HSV zu Hause extrem schwer getan äh, wir haben uns äh, auch in Lemgo auswärts äh, schwer getan alle sch sprechen so ja naja, ich habe mir jetzt sechs sieben Tore gewonnen am Schluss aber es waren plus zwei in Minute irgendwie 45 oder sowas also das ist alles offen ja mhm. und äh, ja das ist das ist halt mal so ja und aber spannend geil deswegen bin ich gekommen gekommen auch hier weil ich glaube dass ich spielerisch auf der mentalen Ebene einen ein Riesenschritt vorwärts gemacht habe durch den Wechsel also davor oder durch den Wechsel nach Magdeburg durch den Wechsel nach Magdeburg weil du spielst eben du spielst ja gegen Ham auswärts okay die sind jetzt momentan letzter aber du weißt, wenn du wenn du nicht auf 120 bist, du verlierst, du, du verlierst einfach das Spiel, ja, Punkt. Ja, ja. Und es, es geht schnell. Und äh, wenn ein Mitspieler da sieht, okay, der macht vielleicht ein bisschen weniger oder so, da kann das das ist wie wie die Peste. Da kann mhm. das ziemlich das einfach schnell verbreiten. Und da spielen plötzlich alle irgendwie schlecht und dann, dann läuft
0: es nicht gut und dann, dann kannst du einfach das Spiel verlieren. Mhm. Und das ist schon sehr anders als in Frankreich. Ne? Du weißt das besser, als äh, wir alle uns aus Deutschland das immer ausmalen können. Kann man ja. da Spiele mal anders angehen, sage ich mal so?
1: Ja, also wenn ich äh, wenn ich Paris, äh, also ich nehme jetzt also nur Paris, Montpellier und Nantes, für mich ist das also der, die drei sind wirklich eine Klasse für sich. Ja. Aber wenn ich da, keine Ahnung, Paris äh, sehe, zu Hause, wie sie gegen Dunkerque äh, mhm. Äh, 44 zu 36 gewinnen, okay. Ja. Ja. Weißt du, <lacht> Da weißt du, sie haben so viel Qualität nach vorne, dass sie fast eigentlich gar nicht äh, verteidigen müssen. Also ja. das, Gucken, dass der äh, Torwart 2-3
0: hält und werfen vorne alles rein.
1: So. Ja, da tun mir Palika und Greene ein bisschen leid, weil ich weiß, dass sie da <lacht> wahrscheinlich keine Abwehr hatten, aber, aber ja, das ist für mich auch eben also der größte Unterschied, Unterschied in beiden Ligen, wenn ich jetzt das jetzt vergleichen musste, mhm. würde ich sagen, äh, die, die, die Qualität von, von, von den Spielern mhm. ist wirklich viel, viel
0: besser in der, in der Bundesliga mhm. als, als, als in, in Frankreich. Ja. Ist es, du, du scheinst ja, äh, ich meine, du warst bei, bei Montpellier bei einem lange Jahre bei einem dieser absoluten ähm, Top-Clubs in Frankreich. Es gibt ja auch äh, leider aus deutscher Sicht schon auch so diese Gegenbewegung. Du hattest Bock drauf, dich diesem. Druck zu stellen, jedes Spiel voll abliefern zu müssen. Ähm, kannst mhm. du die anderen verstehen, die den, besonders in älteren Jahren, die Feldspieler, die vielleicht auch schon ein bisschen gesundheitliche Probleme haben oder Körper nicht mehr so mitmacht, dass die sagen, ich gehe lieber den anderen Weg und weiß, ich muss nur die Hälfte der Spieler am absoluten Maximum performen?
1: Ja, das ist äh, wirklich ein, ja, ein, ein gutes gute Thema oder gute Frage, weil äh, ähm, es ist die schönste Liga der Welt, äh, muss man schon sagen, also hier in der Bundesliga, mhm. äh, die zu verlassen ist, boah, da muss ich mir schon zweimal die, wieso jetzt, okay, <lacht> wenn ich jetzt schon jetzt da bin, ja. aber auf der anderen Seite, wenn wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, mit allem Respekt und ich, ich, ich mag diesen Spieler, zum so, so, äh, ja. wie, wie, also ich habe so Respekt von ihm, ja. also wirklich, weil manchmal gucke ich ihn an und ist so, wie wie, wie wie läufst du? Mann? <lacht> wie kann er überhaupt so also laufen? Ne? Ja, ja. Äh, und, 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 ja, aber, und, aber und, 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 ich könnte es verstehen, wenn er jetzt sagen würde, okay, oder hätte er schon vor drei Jahren diesen Schritt gemacht, okay, ja. ich gehe jetzt zu einem Westprem oder zu einem Segel oder zu Barcelona, was ja unter uns, glaube ich, ganz bestimmt hätte machen können. Ja, <lacht> ja. Mhm. Ja, ja, also, ja. Also von der Qualität von Spielern, da muss man also gar nichts ja. kommentieren. Ja, War mal Welthandballer.
0: Ist, ne? ich glaub, ja, ja, genau. Also, also da,
1: ja, egal was wir da beide sagen, ist zu wenig. Ja, also, es ist, ja, <lacht> ja komm. Das, ist, das ist eigentlich am schönsten ja. umschrieben. Ja, ja genau. Ja, ja, egal. Ja, deswegen. Äh, und äh, deswegen könnte ich es auch auf der anderen Seite auch verstehen. Es ist wirklich. Ähm, Dazwischendrin, ähm, ja, ich würde in der Jugend und so würde ich eher, eher vorschlagen, also hier zu spielen, hier zu bleiben, zu genießen, wirklich, weil, wie gesagt, ähm, dieses, dieses Mentale, da bist du wirklich, also da brutal vorbereitet, also mhm. egal gegen wer, dass du spielst, also ich, ich habe schon gemerkt, äh, mein erstes Länderspiel war gegen Georgien mhm. zu Hause, also äh, erstes Länderspiel nach meinem Bundesliga-Wechsel mhm. mhm. und da habe ich also schon sofort gemerkt, wie, dass ich mein, also mein Mindset ist irgendwie auf einem, also viel größeren ja, Level ja. als es war, also mhm. irgendwie voller Fokus, voll dabei, voll irgendwie, ja, und, da hatte ich mir, mir selbst gedacht, ach, wieso habe ich das vielleicht nicht früher gemacht?
0: <lacht> oh, aber das ist cool zu hören. Also ich glaube, noch nie hat jemand im Liga-Podcast der HBL so gut Werbung für die Liga gemacht wie du, ehrlich ja, gesagt. Ja, kommt, kommt, kommt. Das, <lacht> ist, das ist sehr geil zu hören. Ist es für einen Torhüter vielleicht auch nochmal, da kommt, also ihr müsst zumindest nicht ständig in den Körperkontakt, ne? aber da der vielleicht Beste überhaupt mit Landin... Geht ja jetzt zum Beispiel auch. Ist es bei einem Torhüter nochmal äh, was anderes? Habt ihr andere Challenges, andere Uff. Beschwerden sozusagen als die Feldspieler, würdest du sagen? Äh, keine Ahnung. Ich war nie Feldspieler und
1: ich habe... Äh, Ach, du so hast, hast so nie sagen, auch nie als
0: Kind nie? Hast du nie mal im Feld ausprobiert? Nee. Du nee, warst immer im Tor? Okay.
1: Immer, immer. Das okay. ist auch eine Geschichte äh, für, für sich, aber die, die kommen wir wahrscheinlich später Die kommt auf, im zweiten äh, Teil, äh, auf jeden äh, Fall. Komm, ja, ja. Eben. Aber... Aber ich habe nie sozusagen äh, unter Klammern auf die Fresse bekommen. Äh, deswegen <lacht> weiß ich nicht, was das für Schmerzen sind. Ja. Äh, aber äh, ich kann auch so sagen, dass äh, ein Ball kann auch wehtun. <lacht> ja, ja äh, das kann ich mir gut vorstellen. Ball kann wehtun. Ähm, ja. aber, aber, ähm, aber nee, ich glaube, wenn man da gut äh, physisch und. Ähm, wenn die Hygiene stimmt und so weiter, also wenn ich äh, ja, da ein paar Beispiele nehme, äh, ein Landin oder ein Appelgren jetzt zum Beispiel oder ähm, ein Palika, äh, was, was sie da für Energie und Körpersprache und du siehst, okay, der, der, der Typ ist brutal fit, man. Mhm. Also so, das ist, äh, und ich glaube, das ist das, das bei meinem Torhüter das Allerwichtigste, dass das stimmt, damit mhm. wir, äh, weil Erfahrung kommt, und wenn du fit bist und da Erfahrung da noch, da, da kommt noch Plus, Plus, Plus und sammelst okay. und dann äh, ist es eigentlich äh, für mich äh, logisch, dass ein Torhüter bis 40 spielen kann, ja. auf, 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 auf dem
0: höchsten Le Level. Yogi ja. äh, Bitter zum Beispiel oder Carsten Lichtlein, ne? wir hatten so ja, ein paar, ja, also Jogi da spielt sind immer noch, Lütti ja. war unendlich alt ja. und ist ja glaube ich ja. immer noch auf Standby in Melsungen, also es geht, ja. haben schon ja. manche ja. Also Priesen, ne ja. Einfach... Wie man auf Französisch sagte, Chapeau. Ja, <lacht> sehr schön. Diese, du bist so sprachgewandt, das ist ein Traum. Ähm Sag noch mal ganz kurz, den du hast vorhin gesagt, als wir dieses Thema hatten, wie hast du dich in äh, Chambéry wieder auf Top-Niveau entwickelt, der Torwarttrainer? Also du hast gesagt, ihr, ihr habt Video-Sessions zusammen dann ja. gemacht, habe ich das ja. vorhin richtig verstanden? Und er hat dir, was hat er dir für Impulse gegeben, um dein, dein Level ja, wieder zu erreichen oder vielleicht sogar noch höheres zu erreichen? Ja, eben äh,
1: Vorbereitung, Nachbereitung. Also äh, Spiele geguckt, er hat äh, immer drei, vier Spiele von die gegnerische Mannschaft äh, geschnitten vorbereitet, gezeigt, okay, guck, der Spieler kann das und das machen, wenn er das geht. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er hier wirft. Mhm. Wenn er so kommt, dann kannst du zu 100% sein, dass er weit hoch schießt. Und ja. dann gehst du einfach dorthin. Ja. Mhm. Mhm. Aber so zu, zu, zum Beispiel einfach solche Sachen, mhm. dann kommt das Spiel und dann kommt für mich das allerwichtigste Teil eigentlich, die Nachbereitung. Ja. Mhm. Okay, wir gucken uns das Spiel an, wir haben das an. Äh, abgesprochen, wir haben das abgemacht, okay. Äh, was habe ich dir jetzt gesagt? Wenn du diese Spiele machst, er, äh, er wirft weit hoch. Ja, wieso gehst du dann in die andere Ecke? <lacht> ja, sorry. Ja. ja, siehst du. Und da hat ja. er mir so, so Sachen äh, so gezeigt und äh, wie ich mein Spiel eigentlich und meine Vorbereitung äh, vereinfachen kann, ja, mhm. Mhm. Uh, um mein Torhüterspiel zu verbessern. Und wenn du wenn du das siehst, äh, es es funktioniert einfach mhm. wirklich. Äh, Fast jedes Mal. Und immer, immer wieder. Und sogar wenn du wenn du ein Tor bekommst oder der Spieler verschießt und da überlegst du da und da sagt er, okay, probier mal so und so zu überlegen, ein bisschen anders und dann siehst du, okay, du überlegst so, es funktioniert schon wieder. Mhm. Und, und dann bist du okay. Mhm. Es geht, es funktioniert und da, da steigt das Vertrauen, und dann bist du einfach halt im Tor und du hast dieses Selbstbewusstsein, okay, und seitdem weiß ich, okay, wenn ich jetzt äh, das Spiel oder mein, ein Spiel so vorbereite, wie ich das mache, und da muss man so machen muss, da habe ich nie, ich, ich habe nie Stress, wenn ich im Tor stehe. Da weiß ich, okay, das ist meine Aufgabe, da bin haben. ich ruhig. Ja, und mhm. das ist... Und wenn ich mit meinem Plan sterben muss, dann sterbe ich mit meinem Plan. <lacht> es kann nicht, also es kann passieren wie gegen Hannover jetzt zum Beispiel, dass das es überhaupt nicht. Also yeah, läuft, yeah, yeah. da muss man einfach ruhig bleiben und easy und äh, einfach das nächste Spiel genau gleich und einfach an sich äh, selber glauben und äh, es wird ja alles gut und das hat sich in diesen, ja, sage ich, drei Jahren äh, auch ebenso
0: gezeigt. Hat ja jetzt gegen mit, mit Hannover und, und, und haben bei dir auch so funktioniert. Wie, wie bist du dann? Weil du vorhin mal gesagt hast, du kannst mit äh, so einer Niederlage immer sehr schlecht umgehen und bist auch mit dir selber sehr hart. Wie, wie ist so ein Donnerstagabend oder dann auch der Freitag, nachdem äh, du mit dem SCM äh, gegen Hannover zum Beispiel verloren hast? Ja, ich, ich glaube, dass jeder von uns, der wir
1: sind noch, ich weiß nicht, wenn wir angekommen sind, aber es war vor Mitternacht. Mhm. Ich glaube, jeder, der da ausgestiegen ist, da hätten wir sagen können, okay, wir gehen jetzt in die GTK-Arena. Wir können, egal welche Mannschaft, da einladen, um ein Spiel zu spielen. Und wir können einfach spielen. Mhm. Jetzt. Mhm. Ja, mhm. Weil du willst ja irgendwie diese Frust einfach rausschmeißen. Ja. Du willst es unbedingt gut machen. Also ich hatte wirklich gegen Ham null Sorgen. Okay. Null. Okay. weil ich also von der Mannschaftseinstellung ja. äh, nicht um, da, ob wir dieses Spiel gewinnen werden oder nicht, da ich habe zu viel Respekt von Ham. also Ham kann uns mhm. schlagen ja also mhm. das, das meine ich wirklich ja. äh, aber aber von, von, vom mindset her und wie wir dieses Spiel vorbereiten werden. Ich wusste, dass genau jeder Spieler also mental auf sein also äh, Leistungsmaximum sein wird, ob das jetzt klappen wird oder nicht. Mhm. Das kannst du nie wissen, aber ja, wir hatten nur eben dieses Glück, dass wir sehr, sehr, sehr gut äh, verteidigt haben. Äh, äh, die Jungs haben äh, die, die, die Würfe, die ich haben wollte. Äh, hat, hat das funktioniert ja, auch? Ja, und ja. Das, war, das war sehr äh, erfreulich. Deswegen danke Jungs auch. Äh, und, äh, das, das, ja, das war, das, war, das war gut und ja, hoffentlich können wir da da, da, da jetzt weitermachen gegen Gummersbach. Wir, ich erinnere mich an ans Hinspiel, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Mhm. Wir haben es mit zwei oder drei Toren gewonnen, aber wir waren in der Halbzeit eins, äh, zwei einfach die ganze Zeit hinten und wir drehen es in den letzten Ich weiß nicht, wie, ja. keine ja. Ahnung. Ja. Aber ich weiß, dass uns eine extrem, extrem brutale, schwierige Aufgabe erwartet mhm. jetzt, obwohl wir in der GTK Arena spielen, mhm.
0: aber es erwartet uns ein brutales Spiel zu Hause. Ich sagte dir ehrlich, als ich ähm, also überlegt habe, boah, dieser Meisterschaftskampf, äh, was habt ihr uns da alle für eine Hinrunde geschenkt und mal gucken, wie das jetzt äh, nach der, nach der WM-Pause äh, äh, aufgeht. Und dann ähm, ist bei euch klar, dass Magnusson äh, die Rückrunde raus ist. Der die meisten Tore macht und dann ist noch verletzt sich im ersten Spiel im Pokalspiel äh, in dieser Verlängerung gegen Kiel Saugstrup in einem unfassbaren Spiel. Ja. Da habe ich ehrlich gedacht, ähm, wie sollen sie das denn auffangen? Das, das, das geht ja. jetzt nicht mehr. Wie, wie war da so? Wie habt ihr das selber wahrgenommen? Wie seid ihr klargekommen mit diesen zwei Nachrichten, dass zwei so unfassbar, unfassbar wichtige Spieler jetzt weg sind? Also, ich habe in dem
1: Moment. Ich wusste, dass wir äh, eine Mannschaft haben, aber wo du siehst, dass wir, dass wir mehr als, den, als nur de, äh, den Handball teilen, äh, du gewinnst gegen Kiel in die Verlängerung, mhm. alles geil und äh, wir gehen in die Kabine und es ist einfach leise. Wegen der hat... Ja, Ja. Und, Schaden und, Schaden. Und, 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 und da wusste ich, wir werden es irgendwie hinkriegen, weil wir da, man, man sieht, wie man da eigentlich zusammensteht mhm. und, ich, und ich war mir sicher, dass dieses äh, Teamgeist und dieses Team Spirit und äh, dieses Mindset, den wir haben das Team äh, für, füreinander zu kämpfen, egal wer spielt, egal wie viel und äh, es ist, äh, dass, es, äh, dass, es, äh, dass es funktionieren wird mhm. und äh, deswegen hoffe ich eben, dass es noch ein Grund, ein zusätzlicher Grund Wieso, dass ich äh, es mir wirklich erhoffe, dass wir uns äh, Ende der Saison äh,
0: belohnen werden. Ja, ja. 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 Wie, ja. Wie, wie zufrieden warst du, als du gehört hast, du kriegst mit Bergendal Ersatz, der jetzt kein ganz schlechter Abwehrspieler ist, würde ich mal sagen. Ja, oder sagen, äh, ja, dass ich äh, einen Bär vor mir
1: kriege oder sowas. <lacht> <lacht> Ja, nee, nee, das war, das war, das war gut. Äh, natürlich sind das, äh, waren das sehr gute News. Also wirklich, äh, ähm, ich weiß nicht, wie der Verein das äh, gemeistert hat, aber wirklich äh, überragend. Das ist wirklich ein Königstransfer, muss man so sagen. Mhm. Das kann ich mir nur an Kretsches äh, Wörter wirklich äh, da anschließen, weil er sag, gesagt hat, dass es wirklich ein König Königstransfer äh, ist. Äh, ja, und wir haben jetzt äh, ja unter Klammern schon wieder. Äh, die position also auf dem kreis die doppelt also wir haben zwei top kreisläufer mhm. äh, wieder so also me ist nicht alleine mhm. und äh, ich glaube auf, auf es, es ist schwierig körperlich da mitzuhalten äh, ich kann mir nicht vorstellen wenn hätte Meist alle die ganze spiele alleine machen müssen ja. bis hier ach, wo, da, da, wo, das kann ich mir gar nicht vorstellen vorne also, und hinten ne? ja, das ja. Ist,
0: der ist überall gefordert das, ist ja, das
1: viel. hätte ich ja. mir also ja das, das, das ist viel für saugi und für, ja, also für ihn war es schlussendlich zu viel also wenn ja. man gesehen hat wie, wie er sich verletzt ja. hat das ist auch eben ein zeichen das ist auch äh, äh, ja, der körper einfach, einfach, einfach gesagt hat
0: Nein. Waren die scheiß 10 Minuten Verlängerung zu viel? Ja. Ne? Das Reguläre hat er nach einer unfassbar ja. langen WM noch geschafft und dann ja, genau. leider ja, das genau. war ein bisschen drüber. Genau. Ähm, du oh. hast ihn schon angesprochen, ich gar nicht. Meisti ist der, also Lukas Meister mit äh, sozusagen hochdeutschen Namen. Yeah. Das ist der erste, den wir mal dazuholen. Man muss jetzt sagen, er war ähm, die Sprachnachricht ist schon sozusagen eine Woche äh, eine Woche alt, äh, weil ihr habt okay. euch getroffen letzten Montag, wenn ich richtig bin. Darauf bezieht er sich unter anderem auch nochmal.
2: Okay. Ciao Nico, ciao Schmieser. da ist äh, Lukas Meister. Ich hoffe, es sind zwei und äh, hatte Spaß zusammen. Ich hätte gerne von Nico gewusst, wie er zu seinem Spitznamen Iceman gekommen ist. Was es damit auf sich hat und welche absolute Legende ihm den Spitznamen gegeben hat. Und Nico, ich hoffe natürlich, dass das Raclette von gestern Abend gut verdaut. Vielleicht kannst ja. du ja noch sagen, ob ich ein guter Gastgeber war. Ich hoffe es natürlich, weil das mit der Einladung hat ja genug lange gedauert. Ja. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nico, wir sehen uns später. Bis dahin. Sag was Gutes über mich.
0: Ey, Geil erstmal, wie der Verein auf Hochdeutsch wechseln kann in einer Sekunde. Das, das war für mich schon mal sehr eindrucksvoll. Ne? Aber das äh, wusstest du wahrscheinlich, dass er das drauf hat. Also ich glaube, also Max Gerbel kann es am besten, weil er...
1: Äh, okay. auch ja. deutschsprachig also aufgewachsen ist. Da muss ich sagen, dass wenn man Hochdeutsch wirklich meiste, ist der Beste von uns, ganz ehrlich
0: <lacht> offen gesagt. Da wird es sich darauf freuen. Äh, äh, ist das ein Battle äh, unter euch? Oder wie, wer am besten Hochdeutsch kann von den Schweizern?
1: Ja, also ja, pff, ein, Battle, ein Battle ist es nicht, aber da wird... Äh, Uh, muss man ganz ehrlich sagen, wie es tut mir leid, Lenny, aber wie, wie, wie er da unterwegs ist, das geht gar nicht. <lacht> das
0: geht gar nicht. Also Lenny Rubin, Ja. ja. <lacht> kriegt das er geht. dafür Lack von euch, wie schlecht ja, sein ja. Hochdeutsch ist.
1: <lacht> ja, ja, aber er ist davon überzeugt, dass es sehr gut ist und dass wir alle keine Ahnung haben. Also okay, okay. Achim. Alle, je, jeder hat seine Meinung, kein Problem.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Ich liebe diese Sticheleien innerhalb so einer Mannschaft, das finde ich so gut. <lacht> Aber das heißt, da, da streitet da ihr euch manchmal drüber, bei der Schweizer Nationalmannschaft wird darüber geredet, wer kann wie gut ja. Deutsch? Ja, ja,
1: also ja, also es war schon zwei, drei Mal ein Thema sicher. Ja, und da ja. hat jeder da was gesagt und ja, wir sind glaube ich zum Schluss gekommen, dass
0: das Lenny, äh, das das Lenny das, das das gar nicht, also <lacht> Ja. <lacht> das ist gar nicht herrlich. Da werde ich ihn mal mit konfrontieren. Er war leider schon im Podcast, sonst wäre das nicht eine überragende Vorlage. Aber Ach, schön. Liebe Grüße an Lenny <lacht> das ist so ein lieber Kerl. Aber gut, mit, am Hochdeutsch ja. sehe ich schon, muss er, muss er noch arbeiten aus eurer Sicht. Ähm, ja. wie, wie, wie war denn das Raclette und wie ist, wie ist Lukas Meister? Er ist ja, glaube ich, ein guter Kumpel von dir. Äh, inzwischen, ihr seid gleichzeitig ja. nach Magdeburg gekommen. Wie ist er als Gastgeber? Ja, genau. Wie war das Essen?
1: Also... Z zuerst muss ich, also um die Frage ist ganz kurz und also es war brutal gut, es war sehr gut, da muss ich sagen, wirklich top. Ähm, äh, aber die Geschichte. Sorry, jetzt habe ich dich eben ja. nicht gehört, aber sprich ja, okay. einfach weiter. Sorry, du wolltest noch was ja, anderes ja.
0: davor sagen?
1: Ja, ähm. Äh um die Frage zu beantworten, das ist äh, easy. Es war super. Äh, es gab es gab genug zu essen. Das ist das Allerwichtigste <lacht> für meist wenn du zu das das Allerwichtigste, das du sagen musst. Es war es gab genug Essen. Okay, okay. Ne, Ob es das gut war oder schlecht, das ist ihm eigentlich mehr oder weniger egal. Aber <lacht> genug ist wichtig. Kreisläufer halt. Kreisläufe halt. Ja, das war. Das Allerwichtigste, das war gut. Aber die Geschichte davor, ich habe gesagt, okay, wir sind jetzt in Magdeburg seit Juli. Mhm. Du hast mich und meine Frau zum Abendessen nicht einmal eingeladen. <lacht> nicht einmal. <lacht> Kaffees und so, das zählt für mich nicht. Aber du musst für mich einmal kochen. Ja, ja. Ich habe gesagt, also, du musst es machen, ja. ja. Und äh, ja, wir machen das, wir machen das und dann ja, die Art und Weise, wie ich bin, ich habe so ihn ein bisschen ja provoziert und ja, liebe Grüße Meischte, ich freue mich schon auf, auf ein Raclette äh, irgendwie in zwei, drei Wochen, aber ja, ja, wir machen das und er, er war 27 Mal bei uns,
0: äh, 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 aber hat es nicht ähm, hinbekommen, mal die Rückeinladung äh, zu machen.
1: Ja, aber, aber es ist es ist auch so, weil wir sehen uns jeden Tag und du kannst es jeden Tag machen und du sagst ja, du kannst es morgen und plötzlich aus ja aus irgend so was Lockeres sind äh, neun Monate geworden. <lacht> okay, machst steht, jetzt ist genug, jetzt wird Zeit, <lacht> jetzt wird Zeit, ja jetzt wird Zeit. Also deswegen. Äh, ähm, ja, das ist ein bisschen die Vorgeschichte, deswegen waren wir auch bei ihm, deswegen hat er auch gesagt, ja, endlich hat es mal geklappt, aber endlich hat es mal geklappt, so Meisti, du wirst das äh, hören. Mhm. Äh, das ist, hoffe ich, nicht, hoffe ich, nicht das letzte Mal, weil es war so gut, ich erwarte jetzt einfach halt, dass es immer so gut wird, ja. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich, Und
1: äh, aber er hat wirklich die da die 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 große Show da da, da, da gezogen muss man sagen da hat er wirklich sich äh, Mühe gegeben und muss man wirklich ähm, schätze ich sehr und äh, ich freue mich sehr so immer wieder mit ihm so zu sein zu quatschen ne? und ist ein lustiger Typ auch und sehr schön ja. ihn kann ich empfehlen für einen Podcast also ich weiß nicht was der Rekord ist für einen Podcast aber mit ihm kannst
0: du da sechs Stunden sieben Stunden unterwegs oh. locker das ist sehr gut, dann bist du der Erste, siehst du, normal sind ja immer alle, diese Frage kommt ja immer ganz zum Schluss, wen, wen könnt ihr mir empfehlen für einen Podcast und dann sagen wir, ah, oh stimmt, wer ist er? Da? perfekt, dann haben wir deine meiste. Empfehlung schon ah, abgehakt.
1: Meist du, ja, da hast du, da hast du, willst du einen Rekord von Podcast, Podcast, dann kannst <lacht> du vier Liter Kaffee, vier Liter Wasser und der kann ja, der kann reden, ja, also, ja, ja wirklich, ja, der kann wirklich gut. Aber er hat eine zweite, also die erste Frage, die er gestellt hat, ist, wo, von wo kommt mein Spitzname Iceman? Iceman. Ja. Ich Iceman. kenne nur Kimi Räikkönen als den Iceman. Also Iceman, äh, wir haben einen Physiotherapeut, äh, ein legendärer Typ. Mhm. Und äh, der hat äh, jedem Spieler was äh, so komische Spitznamen gegeben, aber die mit... Der Person einfach zu tun hat. Zum okay. Beispiel, Meisty ist Feider.
0: Feier. Auch oh, Feider. Äh, ein Kämpfer Der Kämpfer. Und der äh, zum ist bei, Beispiel, bei der Nationalmannschaft. Ist der euer Physio oder in Magdeburg? Ja, genau. Nee, bei der nein, Nationalmannschaft.
1: Bei der ja. Nationalmannschaft. Ja. Äh, jetzt zum Beispiel, äh, Andi Schmid ist Sisu. Äh, Oh, ja, Zinedine Zidane ist. Ja, oder? Ein Riesengenie. Und, äh, ja. Ein Riesengenie. Mhm. Dann haben wir Jonas Schelka, äh, der ist, glaube ich, äh, Matador. Oh, okay. Also, weil er so Mittelmann und so mhm. spielt und die Art und Weise. Und, äh, der zähmt die Stiere in der gegnerischen Abwehr so ungefähr. Ja, äh, mhm. ich glaube, äh, Allen Milosevic war äh, Hammer. Mhm. So der, so <lacht> haben wir, ja, der der haut nur, einfach zu. Genau. Geil. Haut einfach zu. Ja, und Iceman, und ich war einer von den ersten, weil ich habe gerne äh, extrem gerne Kältebad. Ah ja. Für mich okay. ist das die beste Regeneration, die ich haben kann. Mhm. Und ich habe da gefragt, ja, ähm, hast du, äh, kannst du da vielleicht mal äh, nach dem Spiel äh, irgend, einfach I Eisbecken mal nachfragen, nachher mit Eis füllen, einfach, ja, das, ich brauche nicht viel, einfach nur kaltes Wasser mit Eis ein bisschen drin und äh, ein Container und ich, ja. Und er hat gesagt, nee, 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 nee. Äh, und <lacht> er hat eine brillante Idee, der hat, der hat äh, Eiswürfel in seine Hände genommen und er hat mich mit Eiswürfel massiert. Einfach nur rüber, dass er aber, das tat gut. Hat funktioniert. So, es ist okay. Also es ist, äh, kann ich mal, mal zu, zu meiner Veränderung, so kann ich da mal ein bisschen empfehlen. Also ja, das ist ja. nicht, nicht so schlecht. Mhm. Es tut auch mal gut danach. Und deswegen so kam so Eisman.
0: Der Eisman. Weil ich, äh, mhm. ja. Mhm. ja. Sehr cool, sehr cool. Okay. Oh Mann, da haben wir eine Menge schon. Also, wir haben schon wieder einen Gast eingetütet. Wir haben eine Menge äh, erfahren. Äh, und ist das, äh, ach so, wer, wer, wer ist denn eigentlich, wenn, äh, wenn Maisti zu euch kommt? Wer, wer kocht dann? Kochst du oder kocht deine Frau? Oder wie ist das bei ja, euch als
1: Gastgeber? Also, meine Frau macht das Dessert sicher. Mhm da bin ich zu schlecht unterwegs und meine Frau ist einfach viel zu gut, da, da will ich gar nicht probieren, okay. weil ich weiß, was eigentlich was möglich ist genau, was sie eigentlich im Repertoire hat ja. sozusagen und da, da will ich da mich gar nicht einmischen, aber, aber wir machen das beide, wenn's, ja, wenn ich, ich, ich helfe, ich bin sehr modern unterwegs, also im Haushalt allgemein, äh, helfe ich so viel wie möglich, mhm. ob es jetzt um, kochen geht, putzen und so weiter, mhm. einkaufen und, und so, so weiter. Mhm. Ähm, aber aber ich glaube, ich schätze mich als guter Gastgeber. Also es, es hat sich keiner bis jetzt momentan beschwert, das so zu sagen, okay, ich, bin, ich, ich trinke keinen Alkohol zum Beispiel, aber ich habe immer Bier zu Hause. Ach, also, cool. das ist für okay. Mich du denkst an deine Gäste. Mhm. Immer, immer,
0: immer, immer. Ja, und vor allem, wenn Lukas schon 20 Mal da war, hast du vorhin gesagt, dann kann es ja, ja nicht so schlecht sein. Ne? Also sonst ja, er aber, nicht aber immer wieder kommen. Ich muss sagen,
1: also ich muss sagen, ist sehr einfach. Du kannst einfach, e egal was, auf den Teller einfach <lacht> reinschmeißen, das geht weg. Ja, also <lacht> Moment, da, an wen egal, erinnert ja.
0: mich das? Äh, an mich. Richtig, <lacht> dann habe ich schon eine Gemeinsamkeit mit ihm. Sehr gut. Darüber kann ich dann mit ihm zwei Stunden übers Essen reden. Ja, ah ja. Definitiv. Sehr schön. Oh Definitiv. Mann. Nico, äh, abschließend nur noch sportlich, bevor wir dann noch über deine Karriere, wir haben ja schon so viel Geiles über dich gehört und deinen Weg so zum Handball. Mich würde schon noch interessieren, ähm, ob ihr zweimal nach Köln fahrt. Habt ihr in der Hand? Ist der Plan, habe ich bei dir rausgeholt. Ihr fahrt ja auf jeden Fall Mitte April zum, zum Rewe Final vor in die Lanxess Arena. Ja. Ich freue mich unfassbar drauf. Das erste Mal Köln. Ich liebe diese Halle. Ich habe es, glaube ich, schon hundertmal gesagt. Ihr könnt euch äh, das alles bei ARD äh, und, und, und bei Sky äh, äh, angucken. Wie ist es für dich? Ihr habt das Wahnsinns-Halbfinale gegen... Die Reitnecker Löwen. Was hast du schon? Hast du eine Vorstellung von, von Köln, was da geht? Hast du eine Vorstellung, was da auf, auf dich zukommt? Weißt du schon was über das Rewe Final Four? Äh.
1: Also ich weiß, dass wir gegen den TBV Lemgo
0: spielen und <lacht> nicht gegen die Löwen. Hä, ich habe da Flensburg gegen Reinbeker Löwen ist ja oh Gott, ich Idiot. Das schneiden wir raus. Meine Güte, was ist mit mir los? Natürlich, dass das rein schneidest habe. du nicht. Ja, das, das schneidest du schneidest nicht. Schneide ich auch nicht raus. Oh, bin ich ein <lacht> Idiot, natürlich. Weil ich habe letztes Mal Lars Christiansen gehabt und mit dem habe ich schon über das Halbfinale <lacht> Flensburg Reinbeker. Mein Gott, bin ich ein Idiot.
1: Aber also das, das weiß ich
0: schon mal, dass wir gegen den TBV Lemgo spielen. Aber danke, dass du mich schön ausreden lässt und dann erst lachst du mich in die aus. Scheiße, ich Idiot. Oh, das kostet wieder. Okay, also äh, ihr spielt ja, gegen Lemgo, wussten wir alle. So. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja, 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 ja. Aber,
1: ja, nee, aber, aber um deine Frage <lacht> zu beantworten, äh, nee, also wir freuen uns extrem. Ich persönlich. Äh, Vielleicht vielleicht darf ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr als die anderen, weil ich habe etwas Besonderes erlebt, äh, als ich zum letzten Mal dort war. Ja. Äh, mit, mit Montpellier, äh, den Champions League-Sieg. Ja, ja, ja. Ähm, und da die Halle ist ganz Besonderes und die Jungs werden das merken und das ist etwas einfach. Poch. Ja. 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 Kann, kann man, nicht. ich kriege jetzt schon Gänsehaut also das ist etwas Unglaubliches. Stimmt, du, du kennst
0: das ja völlig richtig und damals seid ihr, dann lass darüber auch noch äh, kurz sprechen, dass das, das war ja, äh, ihr seid, sage ich mal, nicht als der große Favorit damals hingefahren, ne? das hast heißt ja so eine nee, schöne Final Four Tradition, es gewinnt eigentlich nie ja. der Favorit, deswegen hat PSG ja. es auch immer noch nicht gewonnen, das Ding.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau, ja. Also jetzt hat es, glaube ich, äh, Barcelona zwei Jahre, wo ich sagen muss, okay, die waren Favoriten und die haben es geholt, schlussendlich. Das jetzt stimmt. zwei Jahre hintereinander. Mhm. Äh, aber bis dann, äh, pff, ja, also wir... Wir waren damals im Final vor, wo ich sagen muss, äh, mit Vardas Kopje als, als Titelverteidiger damals und äh, äh, PSG mit, mit äh, Gensheimer und, 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 und Co. und Nazis und alle, die dort waren, ja, Omeyer mhm. und alle, äh, waren für mich ja, auf dem Papier mindestens ein Tick besser wie mir. Mhm. Äh, aber es kam so raus, dass wir äh, war das Kopie äh, geschlagen haben ja. im Halbfinale und das Nord-Paris im Halbfinale geschlagen haben. Das hat, war das ja war, das der war. noch
0: größere Wahnsinn. ne? Von äh, den drei äh, Franzosen hätte man ja gesagt, naja, dann wird es ja, wenn, dann jetzt ja. mal Paris. Und dann wurdet ihr es ja. und die waren nicht mal im Finale. Irre. Ja. An, was, ja, an was erinnerst du dich noch von diesem Wochenende? So ein, das ist ja ein unglaubliches Event mit 20.000 in der Halle und Fangruppen, die da hinfahren von überall her. Also ich glaube... Also ich erinnere, erinnere mich eigentlich an alles, <lacht> yeah. aber,
1: aber was mich so am meisten beeindruckt hat, ist äh, sind die äh, Katakomben in, 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 der, in der Halle, mhm. weil ähm, du bist in der Kabine, das Spiel läuft, weil wir haben das zweite Spiel gespielt mhm. und äh, du bist in der Kabine da und du hörst nichts. Ja, ja, nichts. Stimmt, ist alles abge. Nix und, und und da und da okay da sind 20.000 Zuschauer plus die Spieler plus Leute die stehen Security also 20 plus 1000 äh, Leute und da wie du eigentlich Richtung Halle gehst da bekommst du dieses, dieses Feeling dieses Gefühl okay du siehst eigentlich was eigentlich abgeht ja und da guckst du und du guckst einfach die, die Halle ähm, wie kann ich das sagen? Also die Tribüne geht so hoch. Du hast das Gefühl, das hört irgendwie nie auf. Also es ist wie fast ein Fußballstadion. Ja, ja. Vier Ränge. Ja. Das ist unglaublich. Ja, es ist also, also riesig. Ja. ja. Und wir hatten. Ähm, es war, weil wenn du wenn du äh, Final Four bist in Köln, da bist du also in der Champions League. Ich weiß, es gibt so ein Media Day äh, am, immer am Freitag, mhm, ein Tag vor den beiden Spielen. Und da waren wir mit der Mannschaft in unsere Präsidenten und Leute aus Montpellier, da haben sie eine, eine Loge bekommen oder gemietet. Und wir waren ganz, ganz, ganz oben und da haben wir die Halle von ganz oben gesehen. Und da siehst du eigentlich, merkst du, wie klein das du bist. Mhm. Also gegenüber, und wie groß eigentlich die Halle ja, ist. Ja, ja. ja, und da
0: waren wir, okay, wow. Ja.
1: Und da schlussendlich das Ding noch, schlussendlich das zu gewinnen, das war
0: noch, also... Irre, das oder? Ist irre, das ist irre. Ja, du bist Champions League Sieger. Das ja. ist schon... Das ist krass, ne? Und da kommen 20.000 und in dieser Halle bist du so klein, aber du bist einer von den sieben, warum da alle hinkommen, ne?
1: Ja, das ist, das ist unglaublich. Ich, ich, weiß gar nicht, was ich sagen, also dazu sagen soll. Das ist, ja, also hätte mir jemand gesagt, dass ich äh, äh, damals, dass ich angefangen habe als kleiner Schweizer, dass ich mich äh, Europa und Vereins-Weltmeister nennen ja. darf, Ja. Äh, schon, das ist, also für mich ist das etwas Großes, ja.
0: Dann versprich mir nur, dass du dieses Jahr zweimal nach Köln fährst. Ja, mach ich. Da würden ich. wir uns alle freuen. Machst du? Sehr gut. Ja, machen wir. <lacht> machen wir. Sehr geil, ich freue mich <lacht> schon auf diese Viertelfinals. Cool. Nico, schon mal tausend Dank, wir machen ein ganz kurzes Päuschen, äh, haben eine kleine Werbung für euch und äh, dann sprechen wir gleich noch über die Anfänge. Und die Karriere eines inzwischen Champions-League-Siegers und äh, Vereinsweltmeisters. Bis gleich. Also mich kriegt man ja immer mit Sachen, die, ich sage jetzt einfach mal, mein Leben erleichtern. Jetzt gerade wäre zum Beispiel wieder Zeit für Frühjahrsputz. Da bin ich jetzt nicht so gut drin, weil ich mich gar nicht traue, mal die Schränke aufzumachen und zu gucken, was da eigentlich alles drin ist, was da nicht mehr unbedingt reingehört. Was steht bei uns alles in den Schränken an Zeug rum? Ne? Allein deswegen zum Beispiel liebe ich AG1 von Athletic Greens. Das ist ein Supplement, Dann braucht ihr nicht äh, zig Flaschen oder Pillendöschen oder was weiß ich, sondern ihr habt Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, 75 insgesamt sind drin in AG1. Einen Messlöffel jeden Tag, am besten direkt in der Früh, in ein Viertelliter Wasser, am besten noch in den Shaker und durchschütteln, trinken und ihr habt eurem Körper echt was Gutes getan. Ihr habt sozusagen ausgemistet, was so die ganzen Sachen, die man sonst so nehmen könnte, angeht, sondern ihr macht es euch leicht, wenn ihr einfach AG1 nehmt und äh, ihr habt sozusagen eurem Körper geholfen, den Frühjahrsputz von innen zu starten. Kann man das so sagen? Also ich nehme es auf jeden Fall, weil ich mir dann sicher bin, ja, dass ich einfach mit dem Wichtigsten versorgt bin, dass ich weiß, dass es super easy geht, dass ich weiß, wenn ich mal keine Zeit habe, ähm, mir alles Mögliche zu kochen und darauf zu achten, habe ich eigentlich von dem genug oder habe ich das schon, da ist so ein bisschen AG1 äh, einfach mein, mein Sicherheitsgurt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, könnt ihr ganz easy checken ob es auch was für euch ist, 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es inzwischen. Ihr könnt einfach mal reinschauen unter athleticgreens.com slash aus Harz. Link ist auch in den Shownotes. Und äh, ja, der unterstützt, der unterstützt einfach eure Nährstoffversorgung. Und äh, ihr kriegt sogar, wenn ihr es über unseren Link bestellt, noch... Ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Vitamin D, gerade nach dem langen Winter, kann man davon ehrlich gesagt nicht zu viel haben. Und fünf Travel Packs dazu. Schaut gern mal rein, AG1. Ich nehme es jetzt echt schon lange. Und mir hilft es auf jeden Fall. Mir gibt es ein verdammt gutes Gefühl. Athleticgreens.com slash Hand aufs Harz. Ja, Nico, wir haben ja schon über die Anfänge, äh, wie dich so dein, dein Vater zum Handball äh, gebracht hat, im Prinzip viel, viel gehört. Ähm, du bist ja ein... Schweizer, der aber in Lyon geboren wurde, genau. weil dein, dein Vater in, in der Zeit dort gespielt hat. Deswegen auch das Sprachengenie, über das wir schon gesprochen haben. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen, als du das erste Mal in der Handballhalle warst? Warst du ja wahrscheinlich noch nicht selber zum Trainieren, sondern einfach um Papa zuzugucken, nehme ich mal an.
1: Also Papa war damals schon so ins ja, da hat ins Trainerbusiness business ist er langsam eingestiegen der war spielertrainer in bern mhm. und da hat er mir einmal in die halle genommen und ich fand das einfach geil weil es, es gab so in alte also in jeder halle eigentlich hast du einen Gerätraum. Mhm. Und da war ich immer dort drinnen und ich habe ja, die, die kleinen Tore da genommen. Da habe ich gespielt, ob das ein bisschen Fußball war oder es gab so viele ja. Bälle, verschiedene <lacht> Bälle. Ich könnte da mir jeden Ball aussuchen, den ich wollte, damit spielen und genießen. Und, und schlussendlich habe ich da ein bisschen mehr und mehr geguckt, was da draußen läuft und ich fand das immer so geiler. Mhm. Und einmal war mein Vater so sauer auf einen Spieler, dass er gesagt hat, äh, ja, äh, wie kann das sein, dass du den Ball nicht prelst, äh, prellen kannst und so weiter. Ko äh, Nikola, ko komm, komm her. Und äh, ich war da 4-5, also ich, ich, das hat der mir erzählt, also ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ja. Und er hat mir so den Ball gegeben und dann hat er mir gesagt, okay, jetzt prell mal da die Linie entlang. Und dann habe ich geprellt und gesagt: Siehst du, wenn er es irgendwie vier-, fünfjähriger machen kann, wie kann das sein, dass du es nicht machen kannst? Und, ja, und das war, und ich glaube, seitdem, dass ich äh, diesen Ball eben in, in den Händen genommen habe, das war so also vielleicht für mich so ein, äh, ich wusste es damals nicht, aber so ein Erfolgsmoment, ja, dass ja. ich da gesagt habe: Okay, vielleicht. Äh, Boah, wenn ich das, wenn ich das machen kann und der Typ da, der Große, kann das nicht
0: machen, also ich kann da vielleicht wirklich gut werden, <lacht> ja, vielleicht schaffe ich das. Ja, ja. Und, äh, ja. Ja. Glaubst du, dass es was, ähm, also so, was du mental für ein Arbeiter bist, das haben wir, glaube ich, mega eindrucksvoll in den letzten 18 Minuten von dir so erfahren. Aber glaubst du, es hat auch was mit Genen zu tun? Hast du das Gefühl, du hast auch ein gewisses Talent von deinem Vater irgendwie einfach geerbt oder zumindest vielleicht sportliche Veranlagung?
1: Ja, ich, ich glaube, dass... Ähm, äh, ich, ich war überhaupt nicht der Talentierste. Also ich habe wirklich durch Arbeit äh, mich da... Ähm, es ja, geschafft habe, wo ich jetzt momentan bin. Mhm. Ähm, ähm, aber wie, ja, wie kann ich das sagen? Es, es, es ist eigentlich ähm, nur Erziehung, wenn du mich fragst. Mhm. Also ich war, mein Vater war schlimm, aber meine Schwester war noch schlimmer, <lacht> wenn es um, 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 um äh, Einfach äh, Competition, einfach ging. Ja. Yeah. Also, es gab, es gab keine Chance. Also, ich sage es dir wirklich: keine Chance, ob ich jetzt. Zwei war, drei, vier, fünf, keine Chance, dass mich mein Vater oder meine Schwester gewinnen lässt, einfach in, in Kartenspielen, in Fußball, <lacht> in, keine Chance, wirklich. Ja. Und das kam einfach so, dass egal was du im Leben machst, musst du dich, es, es, es wird dir einfach nichts geschenkt. Mhm. Und du musst durchs Leben einfach so kommen und so ist das. Aber du weißt, wenn du mich schlägst oder wenn du gewinnst, dann weißt du, du hast wirklich gewonnen. Mhm. Und es ist nicht jetzt, und dann hat es es, also es ist noch mehr wert ja, mhm. Mhm. ja. und wir sind wir, waren, wir sind auch eine familie wenn wir da also gehen, also gewinnen also wenn ich jetzt also wenn mich meine schwester in irgendwas schlägt dann dann höre ich höre sie einfach 14 tage jeden tag also ich kann dann ich bekomme da nachrichten weißt du ich bin im ausland ich habe bei Mar Mario Kart auf der Nintendo Switch verloren. Keine Ahnung. Ich gehe ins Ausland. Ich gehe nach Hause. Ja, hast du, hast du Mario Kart geübt oder so? Also solche Sachen. Also, also,
0: ja. <lacht> oh, das finde ich mega. Also, also, ja, ja, das sind. Weißt du, ich kann Wie, wie machst du es bei deiner Tochter inzwischen? Ist die schon so weit, dass man. Wobei die ist noch sehr jung, ne? Wird die schon Ja, sie ist zwei. Das zwei. dauert sie noch. Zwei. Aber hast du es ja. dir schon überlegt, willst du es ihr genauso schwer machen, wie deine Schwester und dein Vater es dir gemacht haben, sie so challengen?
1: Ich, ich würde das nicht als schwer bezeichnen. Ich würde das einfach sagen, also es ist. Wenn ich jetzt durchlebe, wenn ich da ein bisschen zurückspule und so, dann muss ich wirklich sagen, das ist wirklich so. Also, mhm. da. Oder da ist einfach nur eine keine... realistische
0: Schule fürs Leben.
1: Das vielleicht. Ich glaube es. Also, ja. ich, ich glaube es. Ich glaube es. Ich glaube es. Ich glaube, dass ich nicht. Äh, äh, keine Ahnung. Aber das sagt mir meine Mutter. Mein Vater hätte mir das nie zugegeben. Aber irgendwie. Äh, Väter und Tochter, das ist schon da. Bist du schon ein bisschen sensibel? Keine Ahnung. Also, ich, ich kann ja. da, wenn ich schon meine Tochter und ihre blauen Augen, wenn ich sie angucke, und da oh. ah, Mann, weißt du, das ist ja. das ist schwierig. Also, ja. für mich ist es schwierig, irgendwie, wenn Mama die Schokolade nicht geben will, da warte, kann ich da ein bisschen warten, bis Mama weg ist, und da gebe ich die Schokolade, gehen sein Zimmer, versteck dich jetzt und komm. Nicht. <lacht> oh nein, ist das ist cool. Oh, aber ja. das finde ich gut. Das finde
0: ich gut. Das ist immer so das Wechselspiel. Ne? Aber krass, das hört man häufiger. Dass bei mir war das genau umgekehrt. Da war der Vater der, äh, der Part, der streng war und meine, meine Mutter konnte eigentlich wenig Nein sagen. Und ich kann dir sagen, ja. meine Mutter hat mich immer bei allem gewinnen lassen. Ich bin ein absoluter Psychopath geworden. Deswegen mach das okay. auf gar keinen Fall. Lass deine okay. Kinder nicht, ich habe nicht verlieren gelernt in der Kindheit okay. und deswegen ja. habe ich bis heute einen leichten Schaden davon. Okay. Das ist okay. keine gute Erziehungsmethode. Das kann ich dir nur so weitergeben. Ähm, Nico, wenn, wenn dein Vater ein Weltklasse-Mittelmann war und du in jungen Jahren schon den Handball prellen konntest, warum entscheidet man sich dann, sich das Ding an den Kopf werfen zu lassen, statt es selber zu werfen? weil äh, wir waren einmal draußen
1: und das ist dieses thema die wir jetzt hatten hat jetzt mit dem nächsten zu tun wir waren mal draußen und ich habe mich eben mal gefragt okay wie ist es jetzt für einen welthandballer da die die bälle zu bekommen und so mhm. und er wie er ist der hat einfach die bälle einfach voll in den in den ecken äh, äh, geschossen obwohl ich die gar nicht die latte berühren konnte <lacht> und wirklich richtig voll also nicht jetzt irgendwie ja komm du kannst den vielleicht mal halten oder sowas okay jetzt hast du mich gefragt so sieht's aus punkt du hast keinen ball gehalten und dann danach äh, da ich war okay äh, ich ich, ich habe es mir irgendwie versprochen dass es dass, dass ich muss das irgendwie irgendwann verändern und dann habe ich einfach Wirklich seit Tag 1 stand ich im Tor. Das war mhm. eigentlich der, der Hauptgrund. Und ja, das waren danach lustige Geschichten, wo er nach äh, irgendwie drei Rücken-OPs äh, Schwierigkeiten hatte. Ne, mit, mit, mit Laufen und äh, ein bisschen werfen. Und ich stand da mit 15, 16 Jahren äh, mit voller Energie äh, ins Tor. Der könnte also kein Tor machen, oder, mhm. da war ich glücklich. Ja. Ich, also, siehst du. Irgendwann dreht weißt du sich noch? alles
0: um. Siehst ja.
1: weißt du, weißt du noch.
0: Ja. Damals, als du mir die Bälle um die Ohren gehauen hast und jetzt. Ja, ja. Ach geil, okay. Aber wirklich, also der erste Ansporn ins Tor zu gehen war, die Bälle von deinem Papa zu halten. Ja, so hat Fall. alles seinen Anfang genommen. Oh Mann, cool. Und dann, wie, wie war bei dir der Anfang? Dann, dann wart ihr glaube ich schon, äh, oder du hast schon gesagt, dann an die Zeit, wo du dich erinnern kannst. Äh, da wart ihr dann ja. schon zurück in der Schweiz. Ähm, wie, wie hast du dann selber angefangen, so im, im Verein? Wie ging das bei dir los? Ähm, ich habe, ähm, mein Vater
1: hat seine Karriere beenden bei einem Club, der heißt. Ähm, BSC Großhöchstetten mhm. heißt das so? Eine Weltmacht und, äh, oder ein eher kleiner nee, Verein? Nee, ja, ein kleines, <lacht> kleines Dorf. Ja. Und äh, es hat irgendwie gepasst, dass die U9, äh, also U9 und U11 waren äh, verbunden, mhm. Mhm. Äh, hatte Training vor der ersten Mannschaft. Mhm. Einmal die Woche Ach, okay. und er, er war da dort Trainer und da habe ich dort ausprobiert und da ging es und da war ich im Tor und ich wollte das einfach ja, so mal probieren. Ja. Mhm. Äh, äh, und es hat sofort funktioniert. Weißt du, wenn du jetzt probierst, du probierst eine Sache zum ersten Mal, du stehst im Tor und du guckst dir, okay, wow, also ich halte fast jeden Ball. Mhm. Und ich hatte dieses Niveau, weil es ein kleines Dorf war, die Kids waren auch nicht so weit, also es war auch nicht so, aber ich wusste das nicht damals, mhm. ja. Aber es hat mir Mut gegeben für, für Zukunft und da ich, war ich dort bis der U13. Mhm. Äh, dann äh, U15 habe ich ähm, äh, in einem kleinen Dorf, also Handball Grauholz heißt es. Ja, du hast so ist das, das so,
0: also du hast schon gesagt Großhöchstätten Grauholz,
1: ja. Steffisburg. Ja, Steffisburg ist, äh, ich weiß nicht, ob du du kennst diesen Verein sehr gut, äh, also okay. sehr gut, nicht der Verein, aber schon mal gehört von Wackertun. Ah ja, ja Und das ist also Steffisburg und Wackertun ist, die arbeiten zusammen. Also es ist das ah, Tun okay. als Stadt und Steffisburg ist wirklich daneben. Also das sind und die arbeiten jetzt zusammen und früher war es nicht der Fall. Früher war Steffisburg viel, viel, viel besser als tun in der Jugend. Und da ging ich dort in die U17 und U19, habe ich da dort gespielt, bevor es für mich in die zweite Liga, aber ich war immer, keine Ahnung, also ich habe U17 mit 13 Jahren gespielt. Ich habe zweite Liga in der Schweiz mit, ja, ich habe U13 mit ja, 10 Jahren, 19 Jahren gespielt.
0: Okay, also bei dir war selbst, ich finde nur diese, ich, ich liebe einmal, ich finde die Schweiz ist einfach so ein herrliches Land und diese. das klingt alles so schön. Deswegen wollte ich jetzt die drei Vereine nochmal sagen. Aber ja. das heißt, es hat sich, also am Anfang, du hast direkt beim ersten Training gemerkt, das funktioniert gut, aber das hat sich auch durch deine ganze Jugend gezogen, dass du gemerkt hast, boah, ich bin schon sehr weit und du wurdest dann immer sehr schnell... Auf die ja, nächste die Ebene geschickt.
1: Ja, genau. Und die Vereine sind ebenso auch äh, gemacht, dass eben es war, äh, also mit Steffisburg damals in der in der U17 äh, haben wir um den Meistertitel äh, mhm. mit, mitgespielt. Ja. Also es war die höchste Jugendliga der Schweiz und da haben wir ja, eben um den Meistertitel gespielt. Wir sind schlussendlich Dritter geworden, U17, und in der U19 danach äh, Vize-Schweizer-Meister mhm. geworden. Und danach war es schon für mich Jugendzeit, war schon vorbei.
0: Ja, krass. Also, okay, du warst in jungen Jahren schon sehr erfolgreich, individuell und mit dem Team. Und dann äh, war, war Bern dann da, der, der Verein, wo du gesagt hast, da hast du schon mit, mit den Erwachsenen gespielt? War das denn dein erster? Also, nee.
1: nee, also die, die Erwachsenen waren, äh, mein Vater war, äh, also Grauholz ist, äh, oder war ein Club, äh, das war sozusagen die zweite Mannschaft in der zweiten Liga von Bern.
0: Ah, okay. Und das ist daneben. Also ja. Ah, da hast du dann de de dein Debüt. Und, und warst ja, du, genau. wie alt warst du, als du dein Debüt bei den hast? 15. Lagen? 15. Kass. Aber war das da Und das so, war, ja. Wie reagieren ja. die Leute da? Fühlen die sich da nicht, also finden die das cool zu sagen, boah, was für ein Talent? Oder sagen die, boah, was, was will der Junge hier? Dem hauen wir jetzt direkt mal. Ich glaube, es gab beides.
1: Also, ich, 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 ich glaube, es gab beides. Und ich glaube, es, 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 war, es war halt so, dass, ähm, ja, wie, wie, wie kann ich das sagen? Ähm <lacht> du kommst, du bist 15 äh, in die zweite Liga und dein Vater ist Trainer. Ja. Und du kommst als Torhüter mit 15 und ich wusste schon, okay, ich muss, ich muss nicht gut werden ich sein, ich muss brutal gut sein.
0: Sonst sagen alle, ja. liegt nur am Vater. Ja,
1: ja genau. Ja. Und das, äh, da bin ich glücklich, dass, ich, äh, ja, dass alles geklappt hat. Ich glaube, dass mein Vater auch glücklich war, weil... <lacht> äh, und es, es ist nicht mal so gewesen, also es war nicht mal so, dass, äh, dass mein Vater mich geholt hat, dass er gesagt hat, okay, jetzt kommst du zu mir, sondern es war so Bern hat mich geholt mhm. und die haben gesagt, okay, du unterschreibst bei uns, aber zuerst mit 15 du gehst zwei Jahre spielst du in die zweite Liga bei der, und mein Vater war doch Trainer, ja, ja. und okay. also okay, ich perfekt. wurde dort fast so ja genau ich wurde einfach so fast reingeschmissen ja. und ich mhm. war dort und ja es lief ziemlich gut. Ja. Mhm.
0: Und dann und lief auch so gut, dass dann auch klar war, nach den zwei Jahren wirst du in die in die erste genau. Mannschaft gehen.
1: Ja, genau. Und ich war genau, ich hatte, ich hatte schon zwei, drei Spiele während dieser Zeit mit äh, aber da war ich nur auf der Bank, ja, also. mhm. Mhm. Als, als 16-Jähriger bei Bern, äh, wenn sich vielleicht der erste oder zweite Torhüter verletzt hat, mhm. da kommst du mit oder machst du Vorbereitung mit. Ich hatte, ich habe immer zwei Trainings die Woche gemacht äh, mit, mit der ersten Mannschaft, also mit Bern, in also höchste Schweizer Liga. Mhm. Und äh, da hatten wir auch ein Torhüter-Training, mhm. deswegen habe ich auch das ge gemacht. Aber ja, es war ziemlich eigentlich klar, dass die beide Torhüter, die dort waren, äh, hörten auf. Das war also Ich war bei meinem Vater zwischen 2009 und 2011 mhm. und das war eigentlich klar, 2011, äh, es hören beide auf, du kommst und wir holen so eine klare Nummer eins, weil ich war mhm. 17 damals und für mich einfach auch meine Entwicklung zu, zu vereinfachen und mir nicht so diesen Druck sofort zu geben, ja. sondern wirklich auch und ja. Es lief auch gut und äh, okay, ich glaube, wir hätten mehr holen können, aber dann kam das, das Angebot äh, von Schaffhausen.
0: Und da kann man als Schweizer wahrscheinlich nicht Nein sagen, ne?
1: Ja, genau, ja, das war, äh, also die in Bern waren sauer, <lacht> ja. die, waren sauer. Ja, die waren sauer, also die haben das nicht verstanden. Aber es gab mir, ich, ich, ich hatte die Möglichkeit, jetzt auch schon dann in die Bundesliga zu wechseln. Aber äh, du musst mich gar nicht bemühen, ich werde ich vereinigt nicht, nichts sagen. <lacht> Gut. Wie du
2: schon guckst, kurz überlegt. Wie du schon guckst. <lacht>
0: Ist ja auch eigentlich, man fragt das irgendwie immer ja, gerne, weil es ja, halt spannend genau. ist. Oh Mensch, ja, ja, was wäre aus, geworden, wenn die ja, damals ja, genau. den Partner geholt hätten? Ja, und genau. so. Das sind halt immer so... Ja, genau. Ja, aus,
1: aus, aus, was wäre aus, aus, aus mir geworden? Auch ja, und so, genau, genau. Und, äh,
0: aber, aber da warst du ja immer... Du warst, du warst 21, oder wie alt warst du? als Ja, du den 20. 20, 20? 20, ja. 20, 20 ja. Nico, wie ist das, mit 20 zu dem Aushängeschild zu gehen in, in dem Land, in dem Verein? Das ist ja schon auch krass. Ja, das also
1: für ihn, also da werde ich ihnen mein Leben lang äh, dankbar sein, dass sie sich also dafür entschieden haben: okay, wir holen jetzt einen 20-Jährigen und der wird unsere Nummer 1 und der muss, der muss äh, äh, den Supercup, den Cup und die Meisterschaft holen. Mhm. Ja. Und äh, ich war damals mit, äh, mit Jonas Meyer ein deutscher Torhüter, mhm. der war auch sehr gut. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit mit ihm. Ich, ich glaub, war eh, eh da
0: Stuttgart auch mal gespielt. Ja genau. Ja. Mhm.
1: ja genau, genau. Und äh, wir waren dort. Wir hatten eine tolle Zeit und wir waren ja zwei jährige die die das. Kadettentor hü hüten ja. mussten, Es oh, war mhm. wirklich gut. Aber wir haben schlussendlich äh, wir haben geliefert. Wir, also ich habe in meinen zwei Jahren dort aus sechs möglichen Titel, ich glaube äh, fünf gewonnen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also ja, das war, Du bist
0: ja zweimal Meister auf jeden Fall geworden, ne? Und,
1: ja. Und, und, und
0: hab dann einmal den Supercup oder den Pokal habt ihr einmal nicht gewonnen und sonst habt ihr alles. Den Pokal, ja. Ja, den Pokal, ja. ja krass. Und ist Aber das... So gut. Hast du jemals, ähm, also ich meine, du machst das, was, was du liebst, aber es klingt schon auch so, als hättest du sofort ab allerjüngsten Jahren wahnsinnig viel dem Handball geopfert, wahnsinnig viel Zeit da reingesteckt und so. Ja, Hat, stimmt. Hattest du auch mal diese Momente, dass du gesagt hast, boah, ich würde jetzt auch mal lieber, keine Ahnung, einfach an den See fahren, wie es die anderen machen oder zum Skifahren oder ich weiß es nicht. Also ich hatte diese Zeit... Ähm in Bern war es
1: ähm, ja ich, ich war so äh, einfach so wie psycho einfach orientiert <lacht> und ich, ich hatte noch das Gymnasium, den wollte ich unbedingt abschließen. Stimmt Schule. Äh, Schule, den wollte machen. ich das wollte ich unbedingt äh, abschließen, habe ich auch. Äh, irgendwie geschafft. Mhm. Und äh, ja, muss ich wirklich sagen. Und äh, habe ich da geschafft. Ähm, also nicht, weil ich äh, kein guter Schüler war, also im Gegenteil. Also es war einfach wegen dem Kalender, wegen, also ich, mein, mein Tag war halb sechs aufstehen und ich bin um äh, pf, ja keine Ahnung, 21 Uhr zu Hause. Krass, ja. Ja, weil ich, äh, ich, musste noch mit dem Zug, weil ich äh, das Gymnasium auf äh, Französisch gemacht habe und Bern ist eben ein deutschsprachiges Kanton, da musste ich äh, 30 Kilometer, also 20, 30 Kilometer mit dem Zug fahren, um Ach, bis in, in die Schule zu gehen, ja. Und äh, das kostet Zeit, das kostet Energie ja. und danach noch Training und Aufgaben und, also ich war, boah. Und da kommst du das Wochenende und das alle deine Kumpels und so komm, wir in den Ausgang. ich Also Jungs, ich, ich muss entweder muss ich mich erholen oder nachholen für die Schule oder äh, vielleicht etwas heilen oder keine Ahnung, aber ich hatte wirklich keinen Bock und vor allem ich bin auch nicht so, so der Typ. Also ich will, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann da viel mehr rausholen für etwas cleveres. Anstatt zu saufen. <lacht> aber aber ich, ja, und das war, hab ich habe immer so überlegt und das war halt einfach so. Und äh, das war, ja, das war meine Entscheidung, die ich nicht bereue, weil äh, da würde ich nicht. Äh, glaube ich, äh, mit dir sprechen heute.
0: Ja, wärst du nicht, wo du heute ah. bist? Ich finde das halt immer sau wichtig, an sowas immer wieder zu erinnern, weil das äh, ja. zeigt, wie, wie, wie viel man einfach reinstecken muss. Äh, ja. weiß, was, was ihr jetzt macht, da denkt sich jeder, boah, das würde ich auch gern machen und das ist ja geil und geiles Leben und der hat Fans und spielt vor Tausenden, aber wie der Weg dahin war, ne? das ist halt... Äh genau. Und,
1: und was ich, was ich sage, ähm, äh, im Gegenteil ist, das hat sich in Schaffhausen einfach verändert, im positiven Sinne, wo ich viel lockerer war. Und deswegen sage ich auch, dass in Schaffhausen hatte ich zwei so wirklich wunderbare Jahre, weil ich, mhm. äh, ich habe mich in meine Frau verliebt, mhm. äh, ähm, also jetzige Frau verliebt, damals meine Freundin. Wir mhm. hatten eine tolle Zeit. Äh, ich hatte meine eigene Wohnung, also mhm. dieses Gefühl, also ich weiß nicht, wie es dir ging damals, aber mir ging es ich war so wow weißt du wow yeah. du hast deine Wohnung yeah. deine Hütte yeah. ich kann Playstation spielen ich kann meine Kumpels einladen ich kann <lacht> und ich war ich war halt voll Profi yeah. bei den Kadetten yeah. die haben mir die haben das haben mir das ermöglicht und äh, hat mir auch eben eine zusätzliche Motivation gegeben eben ihnen das zurückzugeben ja, irgendwie ja. mit mit, 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 der, mit den Leistungen aber in den Kadetten hatte ich viel Zeit für, für eben für mit den Jungs ein bisschen rauszugehen oder mhm. ähm, die Reihen ist äh, haben eine, äh, ein Rheinfall in Schaffhausen, da kannst du aufs, aufs Wasser gehen, ja. angeln, baden und äh, waren wir auch also oft unterwegs dort im, im Sommer und äh, Schaffhausen ist eine, eine schöne kleine Stadt mhm. und da gibt es auch ziemlich viel zu tun. Mhm. Äh, Deutschland
0: einkaufen. Ja, ja, <lacht> damit man sich nicht und dämlich zahlt in der Schweiz. Äh, ne? äh, das genau. ist, ja, ja, genau. Die Grenztouristen ja. fahren dann alle rüber. Aber das ja, sind ja, das das Zeiten, wo das noch möglich war, ja. noch so ziemlich viel, ja. Also du bist ähm, äh, man, man kann so sagen, das war das erste mal, wo du dann nicht nur rein investiert hast, sondern auch so den Lohn bekommen hast und ja wahrscheinlich auch ja. einfach erwachsen geworden bist ne? dann mit ja Einigung. eben
1: und ich ja und ich ja und ich habe eben gesehen dass es ähm, äh, andere Sachen gibt das als Handball und, und Schule und ich also ich muss äh, okay jetzt bist du nach dem Training weil ich habe in Bern bis also solange ich in Bern war äh, habe ich bei meinen Eltern gewohnt mhm. und äh, also es war nicht selbstverständlich da hast du eben die Realität okay jetzt kommst du zu Hause und dann bist du tot und alles und boah ich muss kochen weißt du mhm. mhm. muss kochen oder du da und dann musst du noch danach du kochst und du willst Mittagsschlaf machen und oh, ich muss die Rechnung da bezahlen mhm. ich muss dorthin fahren ich muss das machen ich muss äh, ich habe Müll, da muss ich das, ich muss äh, waschen, ich muss der und da, okay, da war es mir einfach bewusst, dass es, äh, was eigentlich das Leben ist.
0: eigentlich. Ja. Und, Spannend, äh ich merke gerade, ich, ich, merk grade, ich le das, das lerne ich gefühlt jetzt alles erst so richtig. <lacht> so. Mir geht es jetzt so, wie es dir mit Anfang 20 ging, es mir jetzt mal, <lacht> mal, verdammt, ich muss mal wieder den Müll rausbringen und oh, im Kühlschrank ist ja gar nichts mehr. Es ja. passiert mir immer noch ab und an. <lacht> ähm, Nico, in, in die Zeit auch schon, in, in unfassbar jungen Jahren, ähm, ich weiß nicht, warst du noch 17 oder warst du 18, als du für die, das erste Mal zur, zur Schweizer Nationalmannschaft äh, durftest?
1: Yeah. Ja. 17. Also äh, ja, es war Oktober äh, 2011, Ende Oktober. Ja, ich war 17. Also kurz November, vor deinem 18. Geburtstag. Also genau.
0: Unglaublich jung. Ja. Ja.
1: Und, ja. Und ich hatte, das ist also das ist auch eine... Eine Story, weil ähm, da hatte mich der Trainer aufgeboten mhm. als dritter Torhüter mhm. und wir hatten gegen Italien ein Spiel, ein Vor-Quali-Spiel und so, keine Ahnung. Und er wollte mich mitnehmen und auf der Bank und ein bisschen, ja, dass ich damit ein bisschen Gefühl bekomme und mein erstes Länderspiel habe und das ist eben eine schöne entspannte Nacht oder Tag als 17-Jähriger, der sein erstes so Länderspiel, da hast du dein erstes Länderspiel, da eben, da wurde ich ein bisschen so aufgeboten und ein bisschen, okay, jetzt darfst du ein bisschen rumschauen, mhm. wie das alles funktioniert ja, das und wie das Sinn. ist. Ja. Mhm. Und wir sind in Minute irgendwie 45 mit 2-3 äh, hinten. Die zwei Torhüter, die äh, hatten einen schlechten Tag halt und er hat mich ins Feuer geworfen und mhm. es lief wirklich gut, ja, und es lief wirklich gut und ich, wir haben das Spiel schlussendlich gewonnen. Ach krass. Äh, ja. ja, und dann und, da, war ein und dann kam Star und dann geboren. ich glaube nicht, aber da kam, <lacht> ich erinnere mich, da kam Andi Schmid zu mir. Mhm. und da hat Er hat mir gesagt, versprich mir eins, ich weiß, dass viele Staatsbürger schaffen, aber bitte spiele für die <lacht> Schweiz. <lacht> ich gesagt, ich werde stark. das tun, Andy. Kein Problem. Also, Sehr meine ich ernst? Ja, ja kein, Problem. kein
0: Problem. Hast du hast War du mal klar. überlegt? Eine ne andere? Ich weiß nicht, wer...
1: Ähm, nee, nee, aber ich, 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 ich bin glücklich, dass ich auch nie die Möglichkeit... Also es, äh, es kam auch nie so ein Angebot, so richtig, okay, das jetzt, jetzt wird es ernst. Ja. Mhm. Und ich hatte auch nie dieses Dilemma, also, aber ich hätte mich bin mehr davon überzeugt, ich hätte mich sowieso für die Schweiz entschieden, weil ich identifiziere mich als, als Schweizer. Mhm.
0: Ja. Du, wie, 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 genau, das wollte ich jetzt gerade noch fragen, aber das ist auch so, jetzt mal abseits vom Handballerischen ist eigentlich, also deine Wurzeln sind jugoslawisch, von, von deinem Vater, ja haben wir vorhin gehört, du bist in Frankreich geboren, aber du würdest einfach sagen, wenn dich jemand fragt, du, du bist Schweizer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mega stolz, auch äh, eben ähm, Serber äh, sein zu dürfen, weil ähm, sind die Wurzeln von meinen Eltern und ich habe auch die serbische Staatsbürgerschaft und die würde ich für, also die würde ich nie abgeben. Mhm. Mhm. Äh, meine Tochter hat, hat die auch, aber, aber ich meine meine ah, okay. Jugend, ich bin, also ich, ich meine, ja, meine, meine Jugend, meine Freunde, Familie, alles, also meine Heimat ist die Schweiz. Schweiz. Und, und es ist, wenn du sagst, ich gehe nach Hause, ja. wo ist dein Zuhause? Ja, ja. Und dort bist du eigentlich. Und für mein, also mein Zuhause ist Bern. Mhm. Und wenn ich sage, ich gehe nach Hause oder komm, Schatz, wir gehen nach Hause oder
0: ja, ja. Urlaub nach Hause, das ist, das ist Bern. Ja. Das ist für uns ja. kein. Und ist das ja. de, 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 deine Tochter? Ähm, also. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, mit den Nationalitäten, aber hat die das, weil du auch den, äh, die serbische Nationalität hast, hat sie die auch bekommen oder wurde sie. Ja, äh, ja genau. Ja, okay. Die genau. wird dann sozusagen einfach weitergegeben. Ja. Okay. Ja. Ähm, dann hören wir mal, du hast ihn ja schon angesprochen, bei Andi okay. rein, wie der das so okay. erinnert, den ganz lung, jungen Nikola Porter, der da auf einmal mit dabei war.
2: Servus zusammen, hier ist Andi Schmidt. Ja, über Nicola Portner, ich kann mich gut ans erste Länderspiel zusammen erinnern, in Italien, in Brixen war das, und dann kam ein junger Torhüter, kam da rein, als wir Schwierigkeiten hatten, und hat uns äh, mit wichtigen Paraden gerettet. Und schon damals war zu erkennen, dass äh, Nicola was ganz Spezielles hat, äh, in seinem Spiel, an seiner Persönlichkeit. Und, ähm, ja, hat einfach eine unglaubliche Entwicklung genommen in den letzten Jahren, steht jetzt im Tor von einem Titelaspiranten von einem Titelaspiranten für die Bundesliga, aber auch für die Champions League und ich bin überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und freue mich irgendwann dann mit ihm zusammen den Schweizer Handball weiter zu pushen, Erfolge feiern zu können zusammen und ich wünsche natürlich dir, Nikola, nur das Beste, viel Erfolg, hab manchmal ein bisschen mehr Geduld mit dir selber, das ist auch ganz wichtig und von dem er ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch coolen Podcast und bis bald. Liebe Grüße aus der Schweiz. Tschüss.
0: Es ist für mich immer wieder herrlich, ihn zu hören. Und äh, ich merke schon wieder, wenn ich ihn mal höre, dass ich ihn immer viel zu selten anrufe. Vielen Dank, Andi, dass du dir dafür ja. die Zeit genommen danke, hast. Danke, danke. Ja. Tolle Worte, glaube ich, von ihm. Ähm, Schweizer, Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft. Das hast du uns gerade schon super erzählt, wie es war. Ähm, bevor wir über das andere reden, mich, mich, mich würde noch interessieren, Es wird er Nationaltrainer. Das ist, glaube ich, auch das, was er meint, dass ihr zusammen, 2024 ja. ist es dann so weiter dann wird er Schweizer Nationaltrainer. Ähm, wie muss ich mir die Bedeutung von Andi Schmid für den Schweizer Handball vorstellen? Ja, ich glaube...
1: Der Spitzname von unserem Physio mit Sisu, das sagt ziemlich vieles. Also der, ist, ähm, der hat uns alle inspiriert, glaube ich. Ähm, ja, sozusagen, dass vieles möglich ist, obwohl wir nicht jetzt ein äh, großes Handballland ist, dass wir ziemlich ähm, vieles erreichen können, äh, individuell wie auch im, 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 im Team. Uh, und menschlich auch. Das ist mir das Allerwichtigste bei ihm, dass er ein also, brutaler Mensch ist. Yeah. Uh, und auch uh, ein Typ, mit dem ich gerne unterwegs bin, weil er gerne uh, Witze macht und uh, kann auch uh, gut einstecken sozusagen. Yeah. <lacht> und das, uh, das, 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 also das ist das sozusagen Allerwichtigste, was 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 ich also so eine große Qualität von von, von ihm die die er hat äh, ja ich freue mich äh, also ich freue mich schon jetzt also seit ich es ist verrückt zu sagen aber seit ich in der Nationalmannschaft bin ist er auch dabei ja und seit dem ersten Länderspiel begleitet er mich äh, auf meinem Weg in, durch meine Karriere und äh, frage ihn immer, immer gerne über, über so einen Rat oder ja egal um was es geht oder jetzt habe ich Kinder, also Tochter mhm. also auch solche Sachen kommen in Frage jetzt und äh, ja, er hat auch zwei, ja, es zwei ist Jungs, Jungs glaube ich, ne? ja, zwei Jungs, ja, genau Leo und Levi, Levi. Mhm. und äh, ja, das ist, wie zu sagen, das ist, das ist äh, es ist schön, so, so jemanden äh, immer bei sich zu haben. Äh, man, man fühlt sich äh, mit so einer Präsent, also als Spieler, als Mitspieler extrem sicher. Und äh, ich glaube, das macht auch die anderen viel größer.
0: Mhm.
1: Äh, und und, und äh, ja, jetzt steht eine interessante Aufgabe vor ihm, vor uns.
0: Äh, Was glaubst du, wie ihm das wird? Ne? Er ist ja so ein, er ist ja so ein Genie. Glaubst du, dieses Genie kriegt er auch als Trainer dann so? Umgebend. Ja, ich
1: traue ihm alles zu, also ich traue ihm alles zu, also ich werde ihn so, so viel wie möglich unterstützen und ähm, ja ihm so gut wie möglich einfach zu zu, zu, zu helfen, damit er auch äh, da erfolgreich ist, weil ich weiß, wie viel dass er in Handball investiert und was das, also das, der Handball, was ihm das alles bedeutet mhm. und wie wichtig das ihm ist und äh, da will ich ihm unbedingt helfen und einfach äh, irgendwie das Maximale also von mir oder aus mir herausholen, damit ich sage, okay, Andy, ich habe dir wirklich alles gegeben, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Da wird sich, also die
0: Zeit wird sich zeigen, aber ich bin da extrem, extrem optimistisch, dass das alles gut wird. Hast du eigentlich das Gefühl, ähm, jetzt spielt er ja äh, selber noch in der, in der Schweiz, aber es ist ja absehbar, äh, oder man weiß ja jetzt, 2024 wird er dann als Nationaltrainer äh, übernehmen, da braucht es ja auf dem Feld auch irgendwie so ein bisschen einen Erben. Ne? Also dass er der beste Schweizer Handballer der letzten Jahre war, ist, ist glaube ich, ziemlich klar bei all dem, was er erreicht hat. Wir haben über ein paar ja. andere geredet, schon Lenny Rubin, Lukas Meister, Max Gerbel und so. Aber hast du das Gefühl, du äh, spürst du das, dass du der nächste Große sein willst, vielleicht sogar sein musst, wo man sagt, der Portner, das ist gerade unser Handballer in der Schweiz?
1: Keine Ahnung, das will, ich, das will ich auch nicht bewerten. Das ist nicht mein Job. ja Das machen die Journalisten oder die Leute, die rund um, um, um mir oder um, um uns der Mannschaft sind. jetzt äh, Ich will einfach mein, mein, mein Ding machen und, und genießen und so gut wie möglich zu sein. Also, ähm, ja, einfach im Tor, im Tor, äh, äh, ja, wie kann ich das sagen, nützlich sein. Ja, ja.
0: Am Ende ist mehr, es mehr, das. Am Ende ist ja, mehr, so
1: also mehr, mehr kann ich gar kann nicht. Kann, also mehr kann ich nicht machen. Also
0: das, ja. das Thema Geduld, Nico. Hat er da ja. einen Punkt, dass du dir selber manchmal ein bisschen viel so?
1: Ja, also ich will, ich glaube, dass er schon recht hat, also im Sinne von, wo, wenn er sagt, ich glaube wie ich da also die Connection machen will ist dass ich erwarte schon viel schnell mhm. ja und ich möchte ich wollte schon ich bin mit ja, 22 23 bin ich schon äh, zu Montpellier gegangen und das war immer meine Ambitionen. also ähm, ich wollte da unbedingt in eine große Liga spielen in eine Top Mannschaft und ähm, ja, vielleicht äh, manchmal äh, nehme ich mir nicht die Zeit, äh, um mich vielleicht besser zu entwickeln oder sowas. Oder aber das sind Sachen, die man äh, ja, durchgehen muss, glaube ich, durch, durch, durch äh, durchs Leben und so weiter. Ja, aber äh, äh, ja, ja. Aber er hat einen Punkt, auf jeden Fall. dass äh, Ich glaube, dass die Menschen, die dich bewerten, so außerhalb die, die gut, also die, die du gut kennst und die, die, die also Andi kennt mich also richtig seit 2011, ist das sind zwölf Jahre. Ja. Ich glaube, und er ist auch nicht der Erste, der das sagt. ja, ja? Und ich, ich glaube, ich wäre falsch, wenn ich da jetzt sagen würde, ja, das stimmt nicht oder so. Also das ist, <lacht> ja. das ist hat schon einen Punkt ja, auf ja. Jeden Fall.
0: ja. Aber hast du ja vorher glaube ich auch schon ganz gut erklärt, dass sich das irgendwie auch an, an, antreibt. Ähm, so ja. diese Nichtgeduld macht dich vielleicht auch besser ja. und da muss halt dann jeder so seine, seine Mitte finden. Bevor wir gleich, du hast schon gesagt, Wechsel nach Montpellier nach zwei Jahren Kadetten, die ja, dir ja sehr gefallen haben. Sprechen wir gleich drüber. Davor müssen wir noch. Das ist jetzt ein sehr spezielles Thema. Ich bin sehr gespannt, was du uns darüber erzählen kannst. Wir hören nochmal einen deiner National. Mannschaftskollegen mit Samuel Wow.
1: Hey Nico, Samuel hier. Mir wurde aufgetragen, doch was zu
2: erzählen über unser persönliches Duell in der Nationalmannschaft mache ich ehrlich gesagt nicht ganz so gerne. Ich glaube, da hast du momentan mehr Freude daran. Darum gebe ich dir das Wort. Du kannst ja mal allen erklären, warum du mir zum Beispiel nie den Ball spielen würdest, auch wenn ich ganz alleine vor dem gegnerischen Tor stehen würde. Genau. Mach doch das
0: mal. Genau. Jetzt, jetzt ich weiß ganz genau, was er sagt. Jetzt sagen bin wird. ich sehr gespannt. Bring uns mal Licht ins Dunkel.
1: Ähm, eigentlich ist es so, dass ähm, Samu äh, bei uns nur in die Abwehr spielt. Seit immer. Also seit seinem ersten Länderspiel. Und äh, das heißt auch, dass wenn der nicht die Mittellinie überqueren darf, heißt das, dass er auch nicht so viele Tore macht. Ja. Mhm. Und momentan sieht es aus, dass ich in meiner Nationalmannschaftskarriere <lacht> 22 Tore habe und er 20. <lacht> und bei uns läuft eine Wette, ich habe ihm gesagt, also in meiner Nationalmannschaftskarriere ja. Äh, Leute, ja, ich will das und das, ich will so viele Länder spielen. Ich, ich habe ihm gesagt, Samu, was ich will, ich will nach meiner Nationalmannschaftskarriere. Ich muss einfach mehr Tore haben als du.
0: Boom. Der Tor hat den Das ist Und geil,
1: es gab wirklich eine Aktion. Ich glaube, ich weiß nicht, welches Länderspiel das war. Die gegnerische Mannschaft spielt mit sieben Feldspielern. Er ist in der Defense und da kommt ein Stürmerfall und er hat den Ball, der Ball in der Hand. Ich sprinte raus. <lacht> ich nehme ihm den Ball aus der Hand und werfe <lacht> aufs leere Tor, mache das Tor. <lacht> und dann hat er sich so überlegt: ey, wieso, habe ich, wieso habe ich nicht geschossen? <lacht> also da läuft, also sonst läuft eine kleine Wette.
0: Das wär, sonst wäre es 21, 21, wenn er getroffen hätte und so Ja, ja,
1: ja, ja, genau, so bin ich vorne. Ja, genau. <lacht> das ist genau, das ist dieses Tor, der momentan den uh, Unterschied macht, ja, das stimmte.
0: Ey, aber das ist ja viel. 22 ist trotzdem, also ich glaube so, die, die, in, der, in der HBL weiß ich das so ein bisschen, da so zwei, drei Tore, manchmal vier machen die Torhüter so pro Saison halt, bei dem genau dem, was ja. du sagst, sieben gegen sechs oder in Unterzahl, Tor leer. Aber 22 Tore ist schon ganz schön viel, oder? Ist das so eine Spezialität ja. von dir? der Ball ins leere Tor?
1: Ja, also ich fühle mich wohl, also ich habe eigentlich nie Angst zu werfen und mhm. äh, ich fühle mich eigentlich wohl äh, in dem äh, ein Marco Besiak will das nicht sehen von mir, weil er unbedingt <lacht> den Ball will und in die, in, die, in die zweite Welle gehen möchte, aber er bekommt auch nie den Ball von mir, da muss ich auch sein, so, wenn das Tor leer ist, denn dann wird geschossen, dann wird geschossen. Mhm. Ähm, aber aber ja, aber ich, ich, ich habe auch, glaube ich, fast 120 Länderspiele und Samu hat, ich weiß nicht. Also, ich habe schon ja, fast 40, 50 Länderspiele mehr als Samu Liesbergen, Deswegen ist es auch okay. Also, so so gehypt. Ich, deswegen habe
0: ich gesagt, nach unseren Nationalmannschaftskarrieren, da, da wir, wird jetzt da wird dann, dann ja, also, ja. ja. ja ist denn, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, spielt er denn zum Beispiel im 7 gegen dann auch mal offensiv? Oder weil ich glaube, in Stuttgart hat er auch immer sehr wenig Angriff gespielt, aber ab und an, ja. glaube ich, habe ich ihn schon auch vorne gesehen.
1: Ja, es kann passieren, aber bei uns sind es also äh, Lukas Laube, der Neuling, also neue mhm. äh, Kreisläufer von Stuttgart, mhm. vom TBV und Meisti, ja. ja. die zwei Kreisläufer. und äh, Früher war Milo äh, da ja. mit ja. Meisti und, ja. Ja. und ja. ja, allen, also die die beiden waren da. Ja.
0: Seid der vorne gut genug besetzt und er kann sich weiter ja. um, um hinten kümmern. Ja, und
1: den brauche ich auch hinten. Also das arrangiert mich ziemlich, dass er, wenn er sich auch ein bisschen erholen hat, <lacht> dass er den vollen Fokus äh, hinten hat und mir auch ein bisschen helfen kann. Ja,
0: top. Ähm, du hast schon angesprochen, äh, 2016 dann, der, der Wechsel nach Montpellier, was schon ja. ein, was ein Riesenclub in Frankreich ist. Äh, Champions-League-Sieger schon mal gewesen, Meister gewesen. so Wie in, in so jungen Jahren ähm, einfach auch so ein Angebot, was du nicht ablehnen konntest oder wieso kam es zu Montpellier? Puh, äh, ja, ich hatte ein äh, paar Angebote, aber
1: keine Ahnung. Es hat irgendwie gepasst und äh, äh, die Mannschaft damals, äh, es war so, dass äh, die haben auch Valentin-Porte verpflichtet. Äh, mhm. Es war so, äh, ja, jung, dynamisch und... Äh, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl und äh, dass das es klappen konnte für mich, für meine Entwicklung. Und äh, ja, es war auch eine, eine eine gute Entscheidung, weil, weißt du, was ich dort erlebt habe, äh, war, war also, also un unabhängig vom Champions-League-Titel, also wirklich auch die Liga zu erkennen mit Spielern wie Witt oder mit Michael Gigu jeden Tag mhm. zu trainieren und mhm. schon mit 2023 da... Äh, das zu sehen und was eigentlich, was eigentlich, äh, wo ich stehen muss, was, welches Level ich haben muss, mhm. um da gut zu sein und zu bestehen. Und äh, ja, das war, das war
0: wirklich, also für, für meine persönliche Entwicklung war das wirklich brutal gut. Mhm. Ähm, wie, hat es auch irgendwas mit, hast du überhaupt noch Erinnerungen an deine ganz junge Zeit in, in, in Frankreich als ganz kleines Kind ja. oder hatte schon? Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht, also wir sind, äh, ich bin November 93 geboren und wir sind äh, Juni
0: 94, also acht Monate ah, okay. also, okay. also, also okay. ich bin nur dort geboren Okay, okay also das hat, kein, okay, hat, hat keine Rolle gespielt in dem Sinn ja. ähm, Du bist dann, wir können jetzt über das alles andere, aber jetzt hast du uns schon zwei Stunden so viel erzählt ähm, Wie war es nach? nach vier Jahren ähm, Chambéry und dann auch, du hast erzählt, vorhin schon über diese ganz ganz schwere Zeit, Richtung Ende raus. Ähm, das finde ich unglaublich. Du warst Torwart der Saison, bevor du dann zum SCM gegangen bist und da waren Leute mhm. wie Emil Nielsen, ähm, kriege ich regelmäßig Post, ähm, wa wo, warum ich eigentlich im Tor stehe, wenn der <lacht> irgendwo spielt. <lacht> ist ja so ein bisschen mein Zwilling, nur dass er deutlich sportlicher ist als ich. Und Vincent Gerard, der jetzt nach Kiel kommt, also da war Riesenkonkurrenz Konkurrenz da. Was war bei dir los in diesem Jahr 2021, 2022? Ach, keine Ahnung. Einfach. Ich glaube, das ist auch die
1: Belohnung für, 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 für das, was ich bisher gemacht habe. Und mhm. äh, es lief einfach perfekt. Äh, wenn alles stimmt, stimmt alles. Also irgendwie, die Mannschaft war gut. Äh, äh, keine Ahnung. Äh, alles äh, familiär geht's gut. Äh, ich ich habe die ganze, das ganze Ding da äh, um, rund um meinen Vater irgendwie überwunden, überstanden und äh, äh, es läuft einfach. Ich kann das nicht erklären. Es ist einfach ein, ein, eine Welle und es, es läuft halt. Und äh, ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, okay, ich muss fast so gar nicht machen, ins Tor stehen und der Ball wird mich irgendwie. <lacht> <lacht> aber ja, also schlussendlich war es so nicht, aber 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 ich glaube, weil ich eben auch so seriös immer wieder geblieben bin und ich hatte den Fokus, ich wollte unbedingt, dass wir uns für den Europapokal qualifizieren mit Chambéry. Ich wollte unbedingt etwas im Verein zurücklassen. Das war für mich eine Obsession wirklich und das haben wir zwei Runden vor Schluss geschafft und erst dann kam so so ein bisschen die, die Last, also von mir war das. Da muss ich zugeben, also die letzten zwei Spiele war ich, habe ich gespielt. Also das letzte Spiel habe ich auch sehr gut gespielt. Mhm. Aber, aber so geistig und da war ich auch, oh, am geil. Einfach so am Ziel. so, was. eigentlich so schön. Jetzt kann ich wirklich jetzt
0: jetzt kann ich gehen, jetzt kann ich gehen. Okay, weißt du? okay, krass. Ja, ah ja, klar, jetzt. weil da stand ja schon lange fest, ähm, ja. dass du nach Magdeburg gehst. Wie war das, du hast vorhin schon mal gesagt, du hattest ja in jüngeren Jahren schon mal ein Angebot, Bundesliga, und du hast schon toll äh, über die HBL gesprochen. Wie war ja. das, als sich äh, Benno dann gemeldet hat? So...
1: Äh, ja, es hat irgendwie sofort gematcht und äh, wir hatten auch äh, eine gute Connection, weil äh, unsere Väter haben gegeneinander gespielt und da hatten wir ziemlich Ach, viele...
0: Krass. Ja, krass. ja, ja
1: und da und da hatten wir viele äh, so Geschichten äh, zusammen also die ja, der, der kommt aus einer Handballfamilie ich komme wir haben also fast die gleiche so Geschichte Mentalität und da hat er auch glaube ich äh, bei mir gespürt dass es äh, dass ich ihm helfen kann mhm. und dass ich dem Verein äh, helfen kann und dass das sofort irgendwie äh, ja es hat einfach sofort funktioniert mhm. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Und, oh, und Benno kann reden gut, also der kann <lacht> nach einem Gespräch, also ich war da, Telefon, fertig, okay, ich habe gesagt, okay, Schatz, guck mal, wenn sich die, ähm, wenn sich äh, wenn das Angebot kommen würde, nach Magdeburg, äh, nach Magdeburg zu wechseln, ich ich, ich gehe dorthin. Mhm. Wir, wir, wir gehen dorthin, mhm. also du kannst jetzt schon, dir schon
0: schon mal geistig da. Oh wirklich. Und, und wie, ja. wie begeistert war sie? Ich meine, so vom, also ich würde mal sagen, allein so vom Wetter her würde ich den Tausch nicht unbedingt machen, glaube ich. Ja, aber <lacht> sie
1: war schon überglücklich, weil äh, ähm, ich, bin auf, also ich bin auf Französisch eingeschult mhm. in Bern und meine Frau ist auf Deutsch ah, eingeschult. okay. Okay. Und wir waren jetzt in Frankreich und okay, meine Frau spricht sehr gut Französisch und sie hat sie auch über die Jahre noch, noch verbessert und so weiter. Aber für Deutschland war es okay, jetzt, jetzt ja. kann sie ihre Muttersprache jetzt ah, eigentlich mal okay. so okay. Aber sie, okay. ausleben
0: quasi. Ja, genau. Ja. 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 Aber Sächsisch, kannst du Sächsisch auch schon eigentlich? <lacht> nee, nee, noch. Ich muss noch üben, aber <lacht> noch nicht. Das ist ja schon nochmal eine andere Variante des Deutschen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, es Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, äh, ihr habt die Vereinsweltmeisterschaft äh, und so gewonnen, was... Ähm, was ist denn das bisher, was dich an Magdeburg so am glücklichsten macht, wenn du auf die neun Monate zurückschaust? Die, die ist ja, Verbindung zu den Fans ist dir wichtig. Ähm, es ist eine unglaubliche, handballverrückte Stadt dort. So, Woran denkst du, wenn du an die Magdeburger Zeit jetzt die erste zurückdenkst?
1: Familie. Mhm. Mhm. Das ist das er erste Wort, der mir einfällt, wirklich. Mhm. Weil äh, ich, ich, äh, ich habe das noch nie, in keinem Verein gespürt, dass es einfach so jeder für jede da ist, dass äh, alle gleich behandelt werden, dass äh, ähm, auch die Beziehung, die wir haben mit den Fans, äh, mit allen Mitarbeitern im Verein, auch, äh, ja, du grüßt auch die, äh, die Trainer oder also die Coaches vom Turnen. Mhm. Äh, wir haben ein Handballtraining und äh, hinterm Tor äh, sind da Kids, die turnen. Mhm. Und äh, wir leben einfach äh, zusammen äh, und wirklich, das ist, das ist unglaublich, äh, dieses dieses Gefühl und äh, hier zu sein ist einfach für mich äh, eine große Ehre und äh, äh, ich identifiziere mich komplett mit der Mentalität von, von, vom Verein, deswegen hat es auch, äh, glaube ich, auch äh, sofort gepasst, ja. also für mich auch für die Integration war, also es war sehr einfach.
0: Super, super cool, sehr geil, das zu hören. Ähm, ja. Ganz spannend finde ich noch, das würde ich gerne noch mit dir zum Abschluss besprechen. Ähm, du, du machst auch ein Handballcamp ähm, ja. im, im Sommer. Äh, ist das immer in Kroatien oder war jetzt einmal in Kroatien? Nee.
1: Das war jetzt kommt das erste Mal in Kroatien. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Und, es war viermal vier in der Schweiz und jetzt äh, ziehen wir um in Kroatien für diese Edition. Mhm. Und ja, mal ausprobieren, wir sind schon ausgebucht, es ist schön und äh, ja wir freuen uns es ist äh, eigentlich ein allgemeines Camp es ist nicht nur ein Torhütercamp sondern ein allgemeines Camp ah, okay. für Feld und also also Feldspieler und Torhüter äh, Mädchen und, und Buben mhm. Jungs äh, zwischen elf äh, und äh, 17 Jahren und ja ich freue mich auf die Zeit es ist vom 1 bis zum siebten Juli diesen Sommer und äh,
0: ja wird,
1: wird, wird geil ja. Mhm.
0: sehr cool ist das auch so ein bisschen, das, das weitertragen als Trainer, was, was dein Vater genau. auch schon gemacht hat?
1: Genau, genau. Ja, ja genau, ja, genau, weil äh, ich Kids sind meine Schwäche und äh, <lacht> ja wirklich. Und äh, ich 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 will, also wenn ich irgendwas äh, zurückgeben kann, äh, das ist für mich äh, viel 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 mehr wert als eine Medaille oder ein Titel, der kann. Also für mich, wenn wenn ähm, ein, ja, ein kleines Kind zu mir kommt oder sagt, hey, guck, ich habe Handball angefangen wegen dir oder deswegen, du bist mein äh, Idol oder keine Ahnung, für mich ist das viel, viel, viel mehr wert als welcher Titel oder das, da, da heißt es, okay, da äh, irgendwann wird es mir nicht mehr geben auf dieser welt aber wenn ich da etwas hinterlassen kann oder wenn ich etwas hinterlasse wegen meiner arbeit oder wegen was ich wegen meine mentalität oder was ich denke oder was ich gemacht habe oder so das ist das ist für mich äh, der, 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 der so der hauptpunkt oder das ziel oder der sinne vom des, des lebens
0: wow. Das ist ein toller Schlusssatz für, für diesen Part, den ich auch nicht viel besser abrunden kann. Aber ich glaube, als, genau als den Menschen haben wir dich auch in den letzten gut zwei Stunden <lacht> kennengelernt. Toll, Schön, toll, das dann. zu hören. Wir machen eine ganz kurze letzte Pause. Dann machen wir noch die Schnellfragerunde mit Nikola Portner. Bis gleich. Nico, ich glaube, das habe ich Andy damals auch gefragt, der erste Schweizer, der hier war. Raclette oder Fondue? Oh,
1: Raclette. Ja. Jetzt, ja, ich war jetzt bei meist die Raclette. Ich muss es was sagen. Das, das, was. Ja. Ja, ja. Ja, das, ja.
0: Warum trägst du die Trikot Nummer 80?
1: Ähm, mein Vater hatte die 8 mhm. und da wollte ich ihn ehren, auch äh, ein, ein Jahr haben. Ähm, und äh, die 0 ist so für mich ein Zeichen für, äh, es fängt immer alles von 0 an. Mhm. Und das ist so, immer, immer wenn ich die 80 gucke, okay, ich weiß, was zu tun ist und
0: ich weiß, dass ich da äh, meine Ziele, um die zu erreichen, muss ich arbeiten. Sehr cool. Ähm, kennst du und stehst du zu dem Satz, wer rasiert, verliert? <lacht> ne. <lacht> du rasierst dich ja immer am Tag vor dem Spiel, ist das so? Genau, 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 genau.
1: Irgendwie, aber das hat gar nichts damit zu tun mit ich habe mich einmal den Bart rasiert vor dem Spiel und ich habe so gut gehalten und deswegen, also ich bin überhaupt nicht so ein Mensch. Nicht abergläubig. Kein, ja. Ja. einfach nie, kein, aber einfach
0: so, keine Ahnung. Okay, okay. Hat keinen ja. tieferen Sinn, Ander, anders ja. als deine Nummer. Ja. In Deutschland bist du jetzt noch nicht so lange, aber du lernst es ja langsam kennen. Frankreich warst du lang. Schweiz kennst du am allerbesten. Wo ist es am schönsten?
1: Ja, also in
0: der Schweiz ist es... <lacht> 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 ich habe es vermutet. Ja. <lacht> Schwierige Frage. <lacht> <lacht> das seid dir gegönnt und ich glaube, das versteht auch jeder, der schon mal in der Schweiz war. dass man. Ja, da wir sind
1: schön. klein, aber wir sind sehr stolz, muss man schon sagen.
0: Ja, genau. ähm, kannst du mir verraten, wie stoppt man das 1 gegen 1 von Gisli Christianson? Die Frage, die sich die ganze Liga stellt. <lacht> Keine Ahnung. Man muss ihn etwas äh,
1: über Handball fragen, etwas, was ihn interessiert. Er redet auch äh, gerne. Also man muss <lacht> in diese, den Gespräch muss man suchen. Vielleicht man einfach so probieren, ihn äh, abzulenken.
0: Keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Also Tr Trash-Talk umgekehrt, ihn ins Reden bringen. Das nehmen wir ja, mit. Das gern, ist ein ja, psychologisch gern. spannender Ansatz. Wer ist für dich der beste Torwart der Handball Bundesliga? Ähm,
1: für mich, ich, ich habe extrem viel Respekt. Ich, 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 habe, ich habe den ähm, Podcast mit äh, Niklas Landin äh, mir angehört. Ja. Äh, mit ja. dir, mit dir. Mhm, cool. Und er hat er, er, er hat einen Satz gesagt, was für mich äh, was, was ich geil finde. Äh, was für mich einen guten Torhüter macht, ist äh, die die Konstante, aber nicht über Spiele, sondern über Jahre. Und ich kenne ich kenne Lindin auf dem Top-Niveau, seit er wirklich, also gefühlt 19 ist ja, ja. schon bei seiner Zeit in Svenborg. Also ich habe ein Spiel von ihm, was er gegen Barcelona mal gespielt hat in der Champions League. Da war er 19 und Da habe ich mir, gedacht, wow, wer ist das für ein <lacht> Typ? Und dann siehst du ihn nochmal, okay WM und so und da, Deswegen also für, für die Karriere, die er hatte und diesen Respekt, da muss ich einfach... Ich glaube, da würde mir keiner böse sein, wenn ich, wenn ich, wenn ich da äh,
0: Niklas aus, 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 aus dem Hut ziehe. Das glaube ich auch nicht. Und das kam vor allem auch aus dem tiefsten Herzen, was du gerade gesagt ja. hast. Allein schon deswegen ja. nicht. Passt eigentlich gut, äh, weil du dahin jetzt gleich los musst zum Training. und da ja. Benno zu arbeiten, was ist das Anstrengendste daran? <lacht> Wow, äh, schwierig, schwierig. Also ich, ich
1: finde es gar, also ist es schwierig zu sagen, weil ich finde es gar nicht äh, anstrengend, über, also unter ihm zu arbeiten, weil er, ich finde ihn offen und ehrlich. Er sagt mir immer, was er von mir möchte, was er will, was er braucht, ob ich was brauche. Äh, ja, und so weiter, also jetzt und wir haben das Glück, dass es momentan gut läuft, also wir hatten keine Straftrainings, <lacht> keine so, also solche Sachen, äh, äh, ja, manchmal benimmt er sich auch wie ein wie, 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 wie ein Vater, muss man auch äh, sagen, ah, cool. der, also, ja, der, der kann auch kommt zu mir und sagt, hey, äh, ich hatte äh, große Probleme mit meinem Fußgelenk äh, Anfang, mhm. Anfang, Anfang, Anfang der Saison, mhm und immer wieder ist es gekommen ja hast du da Prophylaxe gemacht hast du da da, da ist er, ja Benno ja ich habe das gemacht ja okay hast du den Fuß getaped ja, ja ja Benno ich trainiere ich habe den Fuß getaped ja okay weil ohne Tape macht es keinen Sinn ja ich weiß Benno ist, ja ich mache das <lacht> aber lieber so als umgekehrt da muss ich äh, ich finde äh, ich finde es find geil und unter ihnen zu arbeiten und ich Gebe mir immer, äh, gebe das Ma äh, Maximale, weil er wie viel Leidenschaft und wie viel, äh, ach, was er uns gibt. Und äh, man, man muss also, es ist für mich äh, einfach normal sozusagen. Es kommt von alleine für, für ihn äh, zu, 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 zu kämpfen und alles auf, auf, auf der Platte zu geben. Ja.
0: Ja. Genau, also ich meinte, ich glaube, das weiß Benno selber am besten, wie, wie viel ich von ihm halte, aber er ist halt sehr fordernd, aber du kannst das auch so herrlich erzählen, wie er dann, Ja, ich kann es mir richtig vorstellen, wie ihr beide da zusammensteht und er dich nochmal ja. dran erinnert. Ja. Nico, tausend, tausend Dank. Das Vielen war, lieben Dank. Das war wirklich super, super geil mit dir, sich so Doch. mal austauschen zu dürfen. Ich, Ebenso, danke. Ich freue mich schon, wenn wir uns in, in Köln sehen, wir uns dann hoffentlich. Ich ja. weiß ja auch, wie alle anderen, dass ihr gegen Lemgo äh, spielt im Halbfinale. <lacht> das werde ich mir auf jeden Fall angucken, das kommentiere ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall in der Halle sein. Und äh, ich drücke dir ganz fest die Daumen, für, äh, dass du ein zweites Mal nach Köln fährst mit dem SCM. Ja, hoffentlich, so. hoffentlich. Hoffentlich. Alles, alles Gute. Danke für deine Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen bei Hand aufs Harz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao.